2: calme un peu, du calme. Là, là, je, je viens de m'asseoir, je parle avec Mme Villeneuve. Comment ça va, vous, Mme Villeneuve? Ça va bien, vous? Bon, euh, pas pépanté, merci. Même... À
3: Mais, quelques jours. je j'étire l'intro,
2: sibel euh, Je vais faire ça avec plaisir. <rire> euh, et j'avais prévu étirer l'intro juste pour remercier les gens qui sont là. Euh, vous euh, qui embarquez dans l'expérience de de cube télé, de cube radio, de cube appelez ça comme vous voulez là, mais on est à cube, mais, euh, mais je l'apprécie, euh, j'apprécie euh, que vous soyez là, on apprécie aussi vos courriels, on en reçoit,
3: ah oui. euh, euh,
2: pas pire pantoute ouais. quand même là, puis euh, c'est euh, stimulant, stimulant, c'est assez le fun, donc euh, un, un, un petit merci en passant là, parce que il y a des fois on est là, on, on, on parle
3: à qui tu sais, on, on se prend pour acquis, qui, ouais. tu sais
2: on dit oh, ben il est là, c'est ben, ça tu sais ça, ça va vite hein Commence à trouver ça plate, tu t'ennuies, puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ailleurs. Mm -hmm. Allez, pour voir ailleurs. C'est plate ailleurs. Partout ailleurs, c'est plate. Vous êtes tous bien d'être avec nous à, à Cube. Euh, on va s'arranger que ce soit au moins divertissant. <rire> si vous apprenez rien, c'est correct. T'sais, moi, je n'ai rien enseigné à personne. Je suis un cabochon. Mais <rire> hey, en passant, on va avoir euh, euh, mon ami euh, Sabourin de la Ville de Montréal. Ça, c'est un bon gars. Je dois avouer là, que c'est vraiment un bon gars parce que... Il répond de tout le monde. vous savez, Il y a un capochon dans un département qui va faire une connerie, qui va échapper le ballon, qui va mes mal mesurer le morceau pour mettre dans le... Il <rire> sait pas si en pouce ou en mètre ou en centimètre. Ben, C'est notre ami Sabourin qui débarque et qui va venir justifier l'incompétence de gens qu'on n'arrive pas à congédier à la Ville de Montréal. Parce que comme euh, euh, mon mentor ici, Jean-Nicolas, m'expliquait... Ben, ils ont perdu les négociations avec les syndicats. Donc, euh, t'es là à vie, compétent ou pas, t'es un jambon ou pas, dans un cabochon ou pas, t'es là à vie euh, à la ville de Montréal. Puis on le voit encore, là. Euh, Ce matin, c'était quoi? 3 kilomètres de bouchons. Ça pas Sur Notre-Dame. Mais pas juste ça. T'as le tunnel qui est fermé à moitié.
3: Puis là, t'as tout ce qui est... Euh, tous les, les chantiers autour du pont. En plus? ajoute encore.
2: En plus. Puis tu me parlais de l'accès au pont Jacques-Cartier ce Moi,
3: matin. Moi, là, ça m'enrage. Ça
2: là, la gang de prix Nobel, ils ont, ils ont ouvert un chantier dans l'accès du pont Jacques-Cartier.
3: Bien, sur Maisonneuve, sur 5-4 aussi, c'est juste une voie. C'est ça. Là, tu te dis, mais là, tu t'as peu, là. Moi, je pars de l'Est parce que, justement, ça ne fonctionne plus dans le tunnel. Mmh. Fait que je m'en viens vers le pont. Puis là, mmh. quand j'arrive au pont, ben là, c'est jump tag. <rire>
2: <rire> Tout va bien. Oh, oui, c'est ça. Ah non, puis euh, la mairesse Plante est con. En, en passant, là, Valérie Plante, là, vraiment, je m'ennuie de vous. Ça me fait de la peine. Avant, c'était mon ami, puis aujourd'hui, elle ne veut plus me parler. Zéro. C'est plat. Ben, c'est ça. En ah, ça, c'est Geneviève Guilbeault Ce n'est pas pareil. Ce ah. n'est pas la même. <rire> Geneviève Guilbeault qui a dit ça. Notre ministre euh, des Transports qui a dit, ouais.
3: Mais on dirait qu'il ne se parle pas en chantier. Pas tant, non. C'est comme, pas si t'es si pour en ouvrir un dans le coin, veux-tu attendre, en tout cas?
2: Ah, ça, c'est un grand concept. Stéphanie? Mm? <rire> t'es forte. T'as un petit fond d'ingénieur en un toi. Écoute. Euh, oui. euh, parlons d'apocalypse et de Troisième Guerre mondiale. Tu sais, pour comme <rire> nous mettre de bonne humeur, euh, on a Justin Massy, euh, professeur de sciences politiques à l'UQAM et membre du réseau d'analyse stratégique affilié à l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Massy, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous cherchait, là, je sais pas où vous étiez ou vous autres le monde du camp, hein. On vous cherche tout le temps, ça Moi, Ben non, c'est
4: pas. Moi, j'attendais l'appel.
2: Ah oui, hein, c'est ça. Ah, vous voyez, un manque de communication, ça peut créer de la chicane. Tiens tu sais, on veut pas ça. Euh, dis donc, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? De, de Hier, euh, avant-hier, Emmanuel Macron dit, « Ah, oh, intervention n'est pas exclue euh, des militaires français en Ukraine. » Là, tous les, <rire> les chefs de pays européens ont dit, « Wow, 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 Emmanuel, là, <rire> du Can. Euh que, Comment vous avez réagi quand vous avez lu ça, là, les propos de, du président de la France?
4: C'est sûr que c'est surprenant parce que depuis deux ans, euh, l'OTAN a été clair, on ne pas entrer en guerre directe avec la Russie. C'est pour ça qu'on donne de l'équipement, mais qu'il n'y a pas de, de, de soldats canadiens qui se sont retirés d'ailleurs juste avant l'évasion, euh, Il n'y a pas de troupes au sol. Et même le type d'équipement qu'on a donné aux Ukrainiens, on veut limiter la quantité et leur capacité. Donc les Américains vont limiter par exemple la portée des missiles pour pas qu'elle aillent trop loin en Russie euh, parce qu'on veut limiter l'escalade. Donc ça, c'était une ligne rouge depuis le début et ça n'a pas changé. Donc c'est sûr qu'arriver avec l'idée qu'on amènerait des troupes de l'OTAN françaises ou de l'autre pays, euh, ça, ça bouleverse le scénario. Donc il faut comprendre pourquoi. C'est quoi la logique? Pourquoi le président français dit ça à, à suite à sa rencontre à Paris? Je pense oui. qu'il y a une question de posture politique. Parce que nous on est dans un contexte où il y a un désengagement américain. L'enveloppe d'aide est bloquée au Congrès. Le président Biden ne peut pas agir. Euh, et la France, qui veut toujours avoir une autonomie stratégique européenne, c'est son plan depuis plusieurs décennies, depuis De Gaulle, voit l'opportunité que l'Europe compense l'absence le, de leadership euh, américain mm -hmm. et euh, le devant. Alors moi, je le vois ça comme ça, pour dire, ben la France, elle n'exclut rien, euh, nous, on sera aux côtés de l'Ukraine, et on voit que, possiblement, en absence d'aide américaine, ben, que l'Ukraine a des chances de perdre cette guerre. Et là, pour la France, il euh, y a une prise de considération très importante depuis deux ans. Au début... Euh, euh, Macron, il voulait négocier avec Poutine, disait il disait qu'il n'y aura pas d'invasion, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'invasion, ça n'arrivera mmh. pas. Et là, mmh. il y a un revirement de cap. et il voit que c'est possible que l'Ukraine perde et ça, ça serait extrêmement coûteux pour les intérêts de sécurité français.
2: OK. Euh, en même temps, Monsieur, Messi, la, la réaction de Vladimir Poutine, qui s'en laisse pas euh, imposer, ben, ben euh, a dit « Ah ouais, ben ça risque d'être la guerre avec l'OTAN ». Est-ce que vous prenez ces propos-là au sérieux ou c'est des matamars là, qui se parlent? ben c'est du
4: c'est ce qu'il a dit avant qu'on envoie des chars d'assaut c'est ce qu'il a dit avant qu'on envoie des missiles c'est ce qu'il a dit avant qu'on envoie d'artillerie. c'est ce qu'il dit avant qu'on envoie des F16 parce que là, présentement les troupes ukrainiennes sont en train de se former sur des avions de combat F16 qui vont être livrés au printemps ou cet été euh, pour les aider c'est ce qu'il dit depuis et c'est pour ça que ces chantage a plus d'effet parce que quand on répète constamment quelque chose qu'il n'y a pas de conséquences ben on finit par ne
2: plus le croire ouais mais c'est pas, pas une bonne idée il ne pas gêné pas pour... pour, pour... Ouais, Excusez-moi, mais pas... juste pour rester sur Poutine, euh, on a beau dire, un matin mort, il s'est pas gêné pour envahir la Crimée, euh, d'envahir euh, l'Ukraine. Il passe à l'acte, ce n'est pas juste des paroles en l'air, ce n'est pas Justin Trudeau. Non,
4: alors ça c'est sûr, mais pourquoi il a envahi, <rire> c'est parce qu'on lui a dit ouais. que s'il y avait une invasion de l'Ukraine, il n'y aurait pas de réaction de l'OTAN. On lui a dit qu'il y aurait des sanctions économiques, c'est tout. Okay. On lui a pas dit « on va vous envoyer des F-16 aux Ukrainiens, on va les armer à, à mort pour pouvoir vous, vous défaire ». Si on avait fait cette situation-là avant, si on avait été sérieux, il n'y aurait possiblement pas eu d'invasion. Si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN avant ouais. l'invasion, et que ça avait entraîné l'entrée en, des États-Unis pour les défendre, il n'y aurait pas eu d'invasion. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé les Pays-Baltes il a envahi l'État qui n'est pas membre. Il a envahi la Géorgie et l'Ukraine et ouais. possiblement éventuellement la Moldavie, les seuls pays qui ne sont pas membres de l'OTAN dans la région.
2: Parce que la règle, c'est que un pays de l'OTAN, tu attaques tous les pays. Les 31 pays euh, de l'OTAN, c'est ça?
4: 32 maintenant, avec euh, 32. La, Suède, la Suède qui vient juste ben de, oui. de se joindre récemment, là. Euh, effectivement, sauf que là, le problème, c'est qu'on est dans un contexte où l'aspirant président des États-Unis, Donald Trump, vient de dire que si on attaque un pays membre de l'OTAN qui paye pas 2% de son PIB, mm -hmm. ben, les États-Unis vont peut-être pas les défendre. Donc, il vient de remettre complètement en question l'idée même de l'OTAN depuis 1949.
2: OK. Je vous suis, là, dans votre réflexion, M. Massy. Là, euh, si les États-Unis se désengagent si le pays qui est attaqué n'a pas mis 2 du PIB en défense militaire, en armement militaire. OK. Là, on parle de Troisième Guerre mondiale potentielle. On parle de Poutine qui envahit des territoires. Il y a l'Arctique. Il y a le, nord, le Grand Nord canadien. Euh, on n'est pas en mesure de défendre ce territoire-là, nous autres, au Canada. Est-ce que ça, ça vous inquiète?
4: Absolument. Absolument, il n'y a aucun plan à Ottawa. Il n'y a même pas de plan d'atteindre le 2 un jour, juste pour qu'on puisse surveiller notre territoire arctique à nous. On n'a pas les capacités encore, a... on n'a pas fait ces investissements-là. On ne prend pas au sérieux les menaces de Donald Trump. Euh, et euh, face à l'Ukraine, on a des grandes ambitions, on voudrait qu'elle que, que, qu retrouve ses frontières de 1991, mais en pourcentage du PIB, le Canada, c'est le 31e pays sur 39 qui donne de l'aide à l'Ukraine. Donc, moins que la Belgique, moins que les pays vraiment euh, minuscules. Donc, ouais. on n'est pas du tout là. C'est pas une priorité du premier ministre Justin Trudeau. Et on risque d'être dans une situation où si Donald Trump apprend là, que le Canada euh, dépense pas pour se défendre, ben, les réactions risquent d'être vives à la Maison-Blanche. S'il comprend que le NORAD, notre accord de défense avec les États-Unis pour la surveillance d'espace des aérien, qu'on paye pas notre euh, part égale, ouais. ben, c'est possible qu'il y ait une pression pour, sur, le, sur le Canada. Puis on veut pas être dans une situation comme ça. On mm. veut avoir défendu nos intérêts avant de se faire mettre sous pression par Washington
2: je sais pas si on l'a pas loin Jean-François, j'ai oublié de t'en parler avant d'aller en onde. mais la vidéo de Justin Trudeau l'avez-vous vu quand il se trompe, euh, de, il, il dit il faut que la Russie la Russie doit gagner cette, cette guerre. Il est en Pologne avec Donald Tusk, le Premier ministre polonais, puis euh, là il dit ah non c'est pas ça je voulais dire si on si on la trouve je vais vous la faire jouer là. C'est écoutez ça, je trouve que ça représente tellement ce qu'on a comme Premier ministre euh, en termes de stratégie militaire. Est-ce qu'on l'a eh, Regardez
5: bien ça, M. Massi. On l'a pas loin. Nous euh, M. vous êtes-vous évanoui?
2: Est-ce que ça va? Est-ce que vous tombe en votre, votre chaise? Mm -hmm. Êtes vous correct? Non,
4: mais moi, ce qui me renverse plus, c'est pas des lapsus comme ça. Ce qui me renverse, c'est qu'on n'a aucun plan d'atteindre le 2% de notre PIB juste pour se défendre nous-mêmes et pas être à, ouais. à la merci de, de la sécurité américaine. Ouais. Chez les Polonais, qui donnent 4% de leur PIB en défense, plus que nous, mais ouais. de manière majeure, et eux voient que c'est un intérêt de sécurité, et nous, on n'est pas sérieux, on est allé signer un accord de défense de 10 ans avec l'Ukraine. C'est ce qui faisait euh, en Europe, euh, Monsieur Trudeau. Notre objectif pour 2024, c'est donner 320 millions de dollars à l'Ukraine, c'est-à-dire deux fois moins que la Belgique. Ça, c'est pas sérieux.
2: Mmh, mmh. Est-ce que c'est vrai que on a livré, que le Canada a livré seulement 60% des promesses faites à l'Ukraine en termes d'aide militaire et humanitaire
4: Oui, absolument, parce que c'est notoire à Ottawa, ça prend du temps à faire les choses. Donc, on annonce, on est très vite sur l'annonce. Ouais. Mais après ça, ben, le temps que ça arrive, Donc, la, le, plus gros, le plus gros élément là-dedans, là, c'est le système de défense antiaérien, le NASAM qu'on dit, qu'on a annoncé en janvier 2023.
2: Ouais. Ah Il n'est oui. toujours
4: pas arrivé. Il est pas arrivé. Est vrai.
2: Ça doit être les gens qui s'occupent les... du système de paye Phoenix là, qui sont en charge de ça. <rire> en
4: fait, non. C'est parce qu'on a, a décidé d'acheter de l'équipement américain. C'est ça l'affaire, c'est que on, 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 ça est produit aux États-Unis, et là, on est pris dans la chaîne parce que là, ça bloque au Congrès, ouais, et là, ouais. on n'a pas le contrôle sur l'industrie. Alors qu'au lieu d'investir dans l'industrie d'armement canadien, ça existe. Hein? Ouais, par ouais. exemple, on produit des munitions de 155 mm, là, une, une chose qui est super prisée, que les Ukrainiens en veulent. Nous, on en fait 5 000 par mois. Eux, ils en dépensent 5 000 par jour. Et nous, on réfléchit encore à l'éventualité possible un jour de peut-être augmenter notre production chez nous pour créer des ouais, jobs ouais. à Valleyfield et ailleurs. On n'est ouais. même pas du tout euh, sur la planète euh, Terre, là, je
2: pense. Est-ce que, euh, euh, deux, deux, trois affaires, là, les questions, euh, da, pour revenir à la menace de Troisième Guerre mondiale, parce que c'est ce dont on parle, là, si la Russie attaque l'OTAN, la, la Russie, d'après vous, M. Massy, va être appuyée par la Chine, la Corée du Nord, le Brésil, l'Inde. Vrai ou faux? Ou euh, les, les autres on pays, pays vont...
4: Non, pas du tout. Personne veut cette guerre nucléaire-là avec les États-Unis. Il n'y a pas lieu, de, je pense, de s'inquiéter. De toute façon, à court terme, la Russie a de la misère à envahir l'Ukraine. Elle ne va pas envahir des pays membres de l'OTAN. Je pense qu'on peut être rassuré, rassuré là-dedans. Okay. Mais si on voit la rapidité par laquelle on s'arme au Canada, ça prend 15-20 ans à acheter quelque chose, peut-être qu'il faudrait tout de suite planifier pour une, une Russie victorieuse dans quelques années, en enardie de ça, qui voit la faiblesse de l'OTAN, qui voit un président Trump qui dit « je ne vais pas défendre les Pays-Bas mm », -hmm. et qui utilise ce contexte-là pour essayer de déstabiliser ces pays en faisant des incursions, en faisant des opérations hybrides, avec des opérations clandestines un peu comme on l'a vu, c'est dans ce scénario qu'on le voit, qu'ils ouais. commencent à essayer de pénétrer l'espace aérien canadien, envoyer des sous-marins dans nos espaces maritimes, pour voir c'est quoi la réaction, et tester les eaux. Parce que si on ne bloque pas la Russie dans une guerre en Ukraine, elle va vouloir en faire plus. C'est mm -hmm. évident, parce que mm -hmm. ça va avoir payé elle va gagner gagné des, des éléments, et elle veut une sphère d'influence sur l'ensemble de l'Europe de l'Est, pas juste okay. en
2: Ukraine. On n'est même pas capable de, mettre, de poser une clôture Frost dans l'Arctique canadien là, pour se protéger contre la Russie. Comment on est perçu sur, sur, sur la scène internationale, le Canada?
4: Euh, très faible crédibilité. En fait, on est perçu comme ceux qui parlent très fort, mais qui n'ont rien à apporter à la table, euh, parce qu'on ne paye pas nos factures. Essentiellement, il y a cette analogie où euh, quand le, la facture arrive à la table, le Canada quitte pour aller aux toilettes, pour pas être obligé de la payer. C'est cette on, on les connaît là, que, hein?
2: On les reconnaît, ces, c est c est ces là
4: Exactement. <rire> Donc, peu importe ce qu'on dit, il n'y a pas d'influence si on ne réussit pas à convaincre les autres de, de, de faire quelque chose. Et ça irait pas mieux avec un prochain gouvernement. Moi, je veux juste mettre ça aussi de l'avant. Quand mm. on regarde les, euh, ce que Pierre Poilievre dit sur les questions de défense, qu'il aspire à éventuellement peut-être un jour atteindre 2 c'est rien de rassurant, et qu'il dit qu'il veut équilibrer le budget. En écrivant un budget, est-ce qu'il va couper l'assurance médicaments, l'assurance dentaire, les garderies moins chères que les programmes que Justin Trudeau a mis de l'avant ou la défense nationale.
2: Mais comment vous expliquez ça, cette réaction-là, autant de poids que Trudeau, de pas euh, prendre... Euh, et Jocelyn Coulon disait aussi la même chose dans son livre, euh, qui a conseillé à Justin Trudeau, euh, le, le Canada, depuis longtemps, ne sait plus c'est quoi son rôle sur la scène internationale, et on n'est pas pris au sérieux, mais c'est quoi, c'est ne pas connaître les enjeux géopolitiques? C'est
4: qu'on pense qu'on est immunisé de tout ça qu'en étant en Amérique du Nord, il n'y a pas de conséquences, que ça ne nous atteindra pas, c'est loin, ce n'est pas important, jusqu'à ce que ça nous frappe dans le visage. Ouais. c'est ça le problème du Canada. Les seuls moments dans l'histoire où on a investi beaucoup, c'est quand des soldats canadiens mouraient. Parce que là, c'est dans notre visage, ouais, ça ne ouais, fonctionne ouais. plus. On est allé en Afghanistan, pas de chars d'assaut, pas d'artillerie, des soldats pas prêts, pas équipés, pas armés. Et là, ils commencent à mourir. Et on se dit, ben, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Et moi, vrai. je ne veux pas qu'on arrive à un scénario où on commence une guerre, et que c'est des Canadiens qui meurent parce qu'on n'était pas prêt. Ouais.
2: C'est euh, intéressant. Je veux vérifier une affaire avec vous, Justin Massy. Euh, je lisais, l'économie de guerre de la Russie est en croissance de 2,6 alors que les autres, comme Canada, c'est 1,5 euh, est-ce que c'est est-ce que c'est un raccourci là, pour comprendre ce qui se passe euh, en Russie en termes économiques, l'impact de cette guerre-là sur la Russie, est-ce que c'est positif ou c'est négatif?
4: Ben, c'est négatif pour les Ukrainiens, parce que les euh, Russes produisent beaucoup plus de munitions à chaque année, plus de 2 millions par année, présentement, qui vont produire en 2024 de munitions seulement. Ouais. Euh, des chars d'assaut, des véhicules bédé, des missiles, eux, ils produisent parce que, ils demandent tellement un sacrifice humain et économique à leur population, parce que ça coûte extrêmement cher aux Russes présentement, qu'il faut qu'ils gagnent. L'économie de l'Union européenne et des États-Unis et du Canada, c'est beaucoup plus gros que, que, que pardon, les, les dépenses militaires euh, russes. C'est juste que nous, on ne veut pas les investir à, à l'Ukraine. S'il y avait une économie de guerre européenne et américaine, on s'en serait pas du tout dans la situation où l'Ukraine est en train de perdre du territoire.
2: Mmh. OK. faut qu'on se laisse, là. Euh, dernière affaire, c'est si, ce que vous venez de dire. Là, euh, si les, les alliés, l'OTAN, appuyaient réellement euh, l'Ukraine, envoyaient ce qu'ils ce qu promettent à l'Ukraine, de l'armement, des chars d'assaut, des avions, est-ce que ça se réglerait plus vite? Absolument. Absolument. Si
4: la Russie pensait pas qu'elle est capable de gagner les territoires qu'elle aspire à annexer, elle arrêterait. C'est ce qu'elle a fait dans la bataille de Kiev. Elle a tenté de prendre la capitale. Il y avait trop de résistance, à, faut se souvenir au printemps 2022. Elle a retiré ses troupes. On ne peut pas continuer une guerre si on meurt et qu'on n'est pas capable d'avancer. Si l'Ukraine avait par exemple des avions de chasse qui étaient capables de leur donner une supériorité aérienne, ouais. des missiles de longue portée comme ils réclament depuis deux ans, ouais. on serait pas du tout dans le même scénario aujourd'hui.
2: C'est assez incroyable ce que vous dites là. Hein. C'est incroyable là, parce que l'invasion de la Russie en Ukraine pourrait se résoudre si on était solidaire vraiment. Pas juste avec des sparages, puis des câlins, puis des, des... On a vu Justin Trudeau, là, hein, euh, prendre, si prendre Zelensky dans dirais, ses bras.
4: Parce que ce que Poutine a réussi, c'est à nous faire peur. Il dit, ben, si vous faites ça, nous, c'est la guerre nucléaire. Mais la Russie n'a pas intérêt à disparaître de la planète. Ben Il oui. n'y a, a, a pas d'intérêt à mener une guerre nucléaire. Et on l'a vu, au fur et à mesure, ces lignes rouges-là ouais. disparaissaient. C'était écrit hum. à, à l'encre invisible, si on veut. Mmh. Euh, et c'est ça qui a réussi, c'est ce qui a permis à la Russie de gagner. C'est notre mmh. incertitude et notre crainte euh, de cette invasion-là. Et, et le message que ça donne à la Chine et à d'autres pays, c'est que menacer d'utiliser l'arme nucléaire vous pouvez faire pas mal ce que vous voulez.
2: Ah oui. Puis, un dernier concept, je veux juste vérifier avec vous, Julien Massy, les effets radioactifs d'une bombe nucléaire, s'arrêtent pas à la frontière, hein? Juste vérifier. Euh, non, effectivement. Ah, OK, effectivement, je ne me trompe pas. Aucun doute. <rire> OK, c'est bon. Aucun doute. Ah.
4: Pour, pour ça qu'elle n'a jamais été utilisée depuis 1945, parce que s'il ouais. y avait usage dans le nucléaire par la Russie, il y aurait une réaction une extrêmement vive des États-Unis. Absolument.
2: Mmh. Julien.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la
1: suite. Bonjour, je peux prendre votre commande?
3: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
6: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la sauce?
7: Oui, monsieur.
6: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales,
8: comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans
2: Merci de Lucas, mais un gros merci les pour ces explications. De Je, euh, Justin, Lieu oui, de rencontre moment. où euh, les idées se bousculent.
0: Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
2: Avec Alexandre Dubé. Alexandre, bonjour. C'est troublant d'entendre ça, d'entendre de, si euh, les pays de l'Ouest mettaient, tu sais, passaient à l'acte. Puis, euh, euh, tu sais, ce qu'ils promettent, ils le livrent. L'invasion en Ukraine pourrait se terminer rapidement. C'est quand même troublant d'entendre ça, parce que les gens continuent à, à mourir là, sur le terrain, mais là, on fait des promesses, on fait des sparages, puis euh, les livraisons euh, sont pas là. Euh, Justin Massy me disait... Euh, on produit cinq mille euh, l'armement euh, par mois et eux autres en dépensent cinq mille par jour. Euh, tu dis, euh, on peut tout coordonner, puis si on veut vraiment
8: les aider. Ouais. mais En même temps, Benoît, c'est une guerre qui a coûté des milliards et des milliards de dollars jusqu'à maintenant aussi pour les alliés occidentaux, à un point tel que même aux États-Unis, tu as vu, on est un peu plus réticent maintenant à accorder euh, certaines aides. On a souligné effectivement les, les deux ans de cette invasion au cours de la fin de semaine euh, c'était c'est sûr c'était touchant on voyait des scènes là-bas aussi puis je m'entretenais aussi avec euh, Tetiana Olgarkova qu'on a entendu à quelques reprises euh, souviens-toi puis justement elle me disait que, à quoi ressemblait la vie pour les Ukrainiens deux ans mmh. plus tard qui ont été témoins de l'horreur mais euh, j'ai bien aimé Benoît lorsque tu as montré euh, un extrait de Justin Trudeau qui, encore une fois, s'est mis le pied dans la bouche en souhaitant une victoire de la Russie. Ça, c'est le même premier ministre qui a vassionné en pleine chambre des communes un ancien soldat nazi, bon vieux Jaroslav Onka. Euh, <rire> décidément, <rire> sur la scène internationale, le Canada a déjà eu meilleur bin, Benoît. Ouais, ouais. Euh, tu parles d'aide pardon, psychologique pour les élus parce que quoi, ça va mal? Non, c'est qu'en en fait, il vient d'y avoir une annonce importante à Rivière-du-Loup de la part de la ministre des Affaires municipales André Laforêt, ça vient tout juste d'être annoncé, okay. c'est 2 millions, deux millions pour l'Union des municipalités du Québec, puis pour la Fédération québécoise des municipalités pour offrir, si tu veux, un service d'aide téléphonique pour avoir accès entre autres avec euh, avec un psychologue. Ça fait suite à, à la démission de la mairesse de Gatineau, France Bellil. Prenons euh, prenons ça comme point de départ, mais ce pas la seule élue qui a quitté ses fonctions, Benoît, là, depuis l'élection de mm -hmm. 2021. En fait, sont mm -hmm. à peu près 800. Fait que le problème est beaucoup plus grand que la démission d'une seule mairesse. Lorsqu'on additionne tout ça ensemble, c'est là qu'on voit qu il y a un problème dans le monde municipal. Et là et là où je suis quand même encouragé, c'est que la ministre la Forêt écarte pas qu'il y ait des mesures, euh, des sanctions plus punitives envers certains citoyens qui s'en prennent aux élus. Puis moi, j'ai envie d'aller encore plus loin que ça. Il faut qu'il y ait aussi des sanctions envers certains élus toxiques. T'sais, tu si Benoît, dans une organisation, là, qu'il okay, y a des employés, là, qui vivent un vrai cauchemar à cause d'un gestionnaire, là, un vrai psychopathe, puis là, tout ce que tu trouves à faire, <rire> c'est de leur offrir de l'aide psychologique. Mmh. Ben oui, mais tu règles pas le problème. Alors, dans, dans ce qui a été dénoncé dans les différents comportements, que ce soit à Québec ou que ce soit ailleurs, oui, il y avait la violence de certains citoyens dans leurs paroles, dans leurs écrits ou sur les réseaux sociaux ou lorsqu'ils se présentent en salle du conseil. Mais de ce que j'en décodais aussi, c'est qu'il y a certains élus aussi qui auraient tout intérêt à se regarder dans le miroir puis à dire « est-ce que mon comportement est approprié Est-ce qu'il est digne d'un élu envers mes, mes, mes collègues ?» Ça aussi. Et eux aussi, tant qu'à moi, mériteraient des sanctions, Benoît. Es-tu en train de dire qu'on
2: euh, vit une époque où le civisme a pris le bord parce qu'on. tu Je parle même pas des incivilités, là. Là, ça, c'est de jeter ses papiers à terre, de cracher dans le métro, de faire jouer sa musique trop forte. Ça, c'est rendu un acquis. Mais juste d'être capable d'échanger
8: avec quelqu'un sans vouloir lui sauter à la gorge, là, il paraît que c'est compliqué. Ben, Benoît, tu as juste à voir, là, dans certains conseils municipaux, là, vole pas haut, Ouais. C'est rendu un vrai cirque. Là. Ouais. Puis dans, dans les Dans le puis... municipal. Oui, puis je comprends que le palier municipal, c'est le palier le plus proche de nos préoccupations. J'en suis, moi aussi. C'est correct, ça nous touche. C'est des enjeux qui nous touchent au quotidien. C'est beaucoup plus rare que tu vas voir un citoyen euh, fâché à aller interpeller directement François Legault ou directement Justin Trudeau. Il y a peut-être des. Des maillons de sécurité autour ouais. qui vont rendre l'accès un peu plus difficile, alors que ben, dans les municipalités oui l'accès il est plus facile, c'est pas une raison pour tolérer des comportements complètement inacceptables. Mm -hmm. Alors moi je salue ça puis je veux qu'on aille plus loin. Bon alors
2: les clips ça a l'air euh, que c'est on va on va fermer les écoles, on va fermer la société, on va fermer les stars euh, puis on va ouvrir les écrans.
8: On va-tu travailler nous autres cette journée-là? Parce que, non, mais c'est vrai, on ouais, pourrait peut-être dire à nos patrons, mais, nos yeux,
2: Non, mais il n'y a, a pas de ici, il n'y a pas de danger. c'est entre 2h40 et euh, 2h30 et 5h moins 20. Fait que, euh, oui. moi, je veux, Ah oui, je vais être sur le... Ah oh, non. Je vais être sur la route, ah, oui, non, je vais retourner sur la chez route.
8: nous. Ah non, c'est dangereux. Ça pourrait être dangereux pour ta santé. Oui, J'ai pas de toit ouvrant, je suis correct. ouais mais fais attention, Benoît. Déjà que tu trouves que les lumières du studio t'aveuglent, ah oui. Moi, je m'inquiète oui. pour tes cataractes. Ah mais euh, il y a une sortie que je veux souligner, c'est les, 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 les cataractes. Pardon. <rire> <rire> je les ai fait enlever es mes cataractes, mon dieu. T'es pas fin. Je <rire> je veux, veux qu'on souligne une sortie <rire> qui est importante, c'est l'association de l'enseignement des sciences et de la technologie. C'est dans la presse. Ouais, ils ont lancé un sérieux cri d'alarme à la suite euh, des décisions qui ont été prises là, par plusieurs centres de services de, 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 de choisir plutôt de fermer euh, ou, de, ou en tout cas de finir les cours un peu plus tôt, le 8 avril prochain. Et là, ce qu'on dit, je trouve la, la phrase est forte, on fait, primi on fait primer l'ignorance plutôt que la science. Et c'est tellement ça. C'est une occasion historique, Benoît. La dernière fois qu'on a pu assister à ça, c'était en 1972. J'étais pas né. Et la prochaine fois, ça va être en 2106, ah, je vais ben, être mort!
2: Non, mais en 72, j'avais 11 ans, moi. Je m'en souviens. Non. Mais c'est tu quoi? -tu ben, c'est vrai. Mais je m'en souviens. Puis il nous avait dit, eh, regardez pas, l'éclipse solaire. Peut-être pour ça, j'ai eu des cataractes. Parce que je l'ai regardé comme un yeux. Ça
8: explique peut-être cela. Hey, oui, euh, il fait, fait un Donald. Oui. Tu as fait non, un mais... Donald de toi-même qui a regardé <rire> ça, sa lunettes de protection. Mais, non, mais Benoît, moi, je suis allé sur Amazon ce
2: matin. Je suis allé sur Amazon. Puis ils se vendent il vend des lunettes pour les éclipses solaires. C'est comme trois gars de à chaque. Là. Les, les, les cours, les, les, les écoles pourront commander. Puis t'en donnes à tous les enfants, puis disait, voici, ça, vous devez, si vous voulez regarder, c'est ça, ça vous prend. Euh, demain, on va faire ben une ouais, entrevue ouais. là-dessus, là, comment regarder l'éclipse solaire sans danger, parce que ça se peut, mais c'est parce qu'on a peur de tout, là.
8: Pire que ça, Benoît, OK? Pire que ça. À certains endroits, là, à Laval, OK, on a fourni 35 000 lunettes gratuitement mais ils vont rester inutilisés parce qu'on a interdit aux professeurs de les distribuer aux élèves. Alors des, des solutions, il y en a là, il y en avait là. Des solutions, il y en avait mais encore une fois, au Québec, c'est donc bien plus facile d'annuler une journée d'école hein, plutôt que de trouver ouais. une solution, se retrousser les manches de dire hey, on a une occasion unique d'intéresser nos jeunes à la science, d'éveiller quelque chose en eux. Ouais. Ben non, ben non, hey, ce serait bien trop compliqué de décaler le transport scolaire ou de les garder un petit peu plus longtemps. Pourtant, c'est drôle, il hein, y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire. Je, je te donne un exemple qui est cité dans l'article. Le centre de services scolaires de beau et chemin va garder les écoles ouvertes et va prolonger l'horaire des classes jusqu'à 16 heures. C'est drôle, il y en a qui ont été capables de trouver une solution. Moi, je salue ça, je les salue. J'aurais aimé qu'il y ait une espèce d'engouement. On ressort d'une année difficile où il y a eu des grèves, où il y a eu toutes sortes d'affaires. Ben oui. Est-ce qu'on peut une essayer année 4 de. quatre ans il y a eu une on pandémie. Eu une pandémie? Hein? Ben oui. Puis ça, tu fais bien de le rappeler. On a eu une pandémie. Puis, euh, alors, moi, j'aurais souhaité un peu plus d'initiative, un peu plus d'engouement, moi, entourant cet événement-là. Tu sais, on est, on est bon pour annuler là, des journées de classe. Je te dis que dans le contexte actuel, on n'en a pas trop des journées euh, non, de classe. Je parlais avec docteur Langis euh, Michaud, qui est professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Puis, tu as raison quand tu dis qu'il faut regarder ça de manière sécuritaire parce que. Je veux dire, il peut y avoir là, des, des dommages assez importants à nos yeux, euh, parce qu'on a... Tu sais, si exemple, tu fixes le soleil, c'est un peu ce qui m'expliquait, je vais vous le vous ouais. simplifier, là, je vais le vulgariser, là, je ne suis pas un scientifique, ok? Mais c'est vrai, si tu regardes le soleil euh, sans tes lunettes soleil, ce qui n'est pas une bonne idée, mais automatiquement, tu vas pisser des yeux, mais dire, non, tu fait, vas détourner le ouais, regard, c'est trop fort, ouais. mais, mais avec l'éclipse... Ben, on n'a pas ce, ce réflexe-là parce qu'on ne le ressent pas immédiatement, mais les dommages sont très, très grands. Alors, ouais. il n'est pas trop tard pour changer ça, Benoît. C'est le 8 avril. Mais <rire> Le temps commence à presser pour organiser ouais. quelque chose, mais je salue quand même les écoles qui vont demeurer ouvertes ou qui vont prolonger leurs heures de Là, j'ai eu une idée. Parce ah oui?
2: que je suis là pour aider. Moi, dans ah, les oui. classes, avec les lunettes de soleil, vous aimez ça passer des films? Passer Tintin au temps le temple du soleil? Tu te souviens ah, ben, que Tintin s'évade il, il euh, de, de se faire d'un bûcher avec Capitaine Haddock puis avec Tournesol parce qu'il a vu dans le journal qu'il y aurait une éclipse solaire au moment où il y allait les sacrer en feu. <rire> tu te souviens? Fait que soyez, soit que vous soyez Tintin ou soit que vous soyez hein, bref. Euh, mais il mais, y, y a une solution. Hein. C'est fou, hein, comment on se pose des problèmes graves là avec quelque chose qu'on pourrait aborder de façon scientifique. Puis instruire les, là, les enfants. Oui.
8: Moi, j'ai l'impression, Benoît, dans ce temps-là, c'est que l'école ne veut pas être tenue responsable. Là. Par exemple, un petit chérubin, oh. il a des problèmes avec ses yeux. Fait que là, la solution, c'est on va finir plus tôt. C'est ça. Puis ça sera le problème des parents. Arrangez-vous, c'est ça. Euh, bon, euh, rapidement, le, les médecins qui passent euh, du privé au public. Oui, c'était Tommy Schwinnard dans la presse privé. qui nous apprenait. Ben, ils font les deux, hein. Tu te dirais oui. qu'ils sautent la clôture, Oups, on a un bord, ils viennent de l'autre. Un des problèmes, c'est que c'est très, très, très facile. Là, Québec a dit « ça suffit », veut freiner ça. Les règles, c'est très, très euh, clair, là. je vais te l'expliquer brièvement, c'est qu'il y a des délais à respecter. C'est-à-dire qu'un médecin qui veut se désaffilier de la RAMQ doit en informer la RAMQ, euh, un avis écrit, attendre 30 jours, puis après ça, ben il devient non-pratiquant de la RAMQ peut aller pratiquer au privé. S'il veut réintégrer le privé, ben là, c'est plus rapide. C'est un avis, mais huit jours plus tard, peut recommencer sa ah pratique. oui, OK. Ben oui, dans le public. Ah oui. Fait que tu comprendras qu'il y en a certains qui sautent la clôture quelques fois par année. Et là, ouais. selon les informations de Tommy Chouinard de la presse, il y a un scénario qui serait à l'étude, c'est que Québec augmenterait le délai de 30 à 180 jours, donc à peu près six mois. C'est sûr, c'est moins tentant de sauter la clôture dans ce temps-là, oui, pour ah. aller au, primé, au ouais. privé. Ouais. Et quand on regarde, euh, et puis je vais, je vais terminer là-dessus, quand on regarde le portrait dans les dix derniers mois, il y en a 137 médecins qui ont quitté temporairement le public plus d'une fois pour aller travailler dans le privé là-dessus. Beaucoup des spécialistes, euh, beaucoup des orthopédistes, puis c'est drôle, hein? Euh, c'est en chirurgie orthopédique, d'ailleurs, que les listes d'attente euh, du public sont les plus longues. C'est un
2: hasard. C'est une année bisextile, hein? Ils passent d'un à l'autre, là... Et euh... Entre adultes, qu'on s'entend, <rire> moi, ça me regarde pas. Ah, Alexandre Dubé... On est, tout vert, hein. <rire> on est tout vert, certain. Merci, Alex. À demain. <rire> Allez.
6: Votre maison, c'est un espace où vous
9: pouvez être vous-même.
10: Tout oh.
9: Elle mérite d'être bien
6: protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
8: Peu importe
0: la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
3: On vient de parler avec Alexandre Dubé qui est de retour après deux petits jours de congé. Donc, ce matin, Alexandre était en poste et dans son épisode, ben, il a parlé de la météo qui est hallucinante ces temps-ci. Euh, les écarts de température sont fou. Là. Hier, on a atteint quoi? À peu près 15 degrés à Montréal et en 24-36 heures, ça va être l'inverse. On va avoir un minimum de moins 13 la nuit prochaine. Donc, on a des écarts de 10, 15, 20 jusqu'à 30 degrés euh, par endroit et évidemment que ça a des conséquences. Oui, ça nous permet de rêver un peu à la terrasse, mais ça a des conséquences négatives et justement, Alexandre en a parlé avec Stéphane Caron, qui est coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU et il nous a dit que oui, c'est sûr qu'il va avoir des feux plus tôt à l'habitude cette année. Et donc, ça, ça veut dire qu'il va avoir plus de feux aussi. Puis, je veux juste vous ramener, il y a un an, là, la situation était carrément catastrophique au Québec. Donc, imaginez c'est si en plus cette année, on a plus de feux de forêt que l'année dernière. Donc, ça vous dit, vous pouvez écouter l'entrevue d'Alexandre avec Monsieur Caron sur l'application de Cube, sur les plateformes de balado, diffusion ou encore au cube.ca dans l'épisode d'aujourd'hui, 28 février. C'était très intéressant. Nous, dans une vingtaine de minutes, ben, c'est la chronique Nutrition avec Isabelle Huot. Et hier, le PDG, le président de Kellogg a dit en entrevue « Les aliments sont tellement rendus chers. Manger des céréales pour souper, c'est la solution. » Tu sais, un bon bol de Rice Krispies, de je, Frosted moi, Flakes. Je,
2: je dîne souvent à ça. Là.
3: Toi, tu, ben, tu manges souvent des céréales pour dîner.
2: Pour dîner, ben oui. Ben, il est rendu 2 h sais Je ne vais pas me faire ben, un steak. C'est comme une
3: collation, finalement. C'est ça,
2: c'est comme une collation.
3: Bon. Fait Au moins tant mais manger
2: de la cochonnerie, je mange des céréales.
3: Mais ton dîner puis ton souper, tu quand même des nutriments, j'imagine. Euh, oui. Oui, parce que ouais. tu nous as fait en plus, tu, tu nous as élaboré tous tes repas dernièrement avec et Isabelle Huot.
2: Ouais.
3: <rire> fait que là, tu, tu peux nu. pas tu peux pas tricher. Non, mais tu sais, comme bon, faire la promotion de céréales pour souper. Isabelle <coughs> va revenir vite vite un peu <coughs> sur euh, cette nouvelle là, ah, là ouais. parce que entre vous et moi une déclaration qui fait pas euh, qui fait pas vraiment de sens. Bah,
2: pas des frosted flakes. <coughs> C'est si bon des, des frosts. Oui, mais c'est plein de succes. Mais ça, oui, ça j'avoue, là, c'est comme. C est... C est... C est... C est, oui, Je sais pas si
3: tu un pouls à la fin de la soirée. Non, 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 non
2: c'est pas bon ça.
3: <rire> non. Euh, on a reçu un message de Pierrot qui dit Demain c'est ma fête je vais célébrer ma 16e journée d'anniversaire demain 29 février ça va lui ah, donner 64 c ans mais c'est sa 16e journée d'anniversaire, j'ai trouvé ça très drôle joyeux anniversaire Pierrot, en passant il dit je regarde Cube Radio depuis le début à cause de Benoît qui me fait tellement rire avec son franc parler, surtout quand il parle aussi avec Martineau la rencontre Martineau Dutrisac il dit j'aime beaucoup vos sujets qui nous font réfléchir sur notre société, super bon travail
2: Sympathique.
3: Oui c'est super gentil Joyeux Pierrot. anniversaire
2: Pierrot. Oui 16 ans et. 16 euh, <rire> ans et des blancs. poussières.
3: <rire> Studio à commercial, queue.radio hein? pour il nous ne C'est pas ses 16 ans. Non, c'est ça, c'est comme. Il
2: fait ses 64, par exemple.
3: C'est comme le film Benjamin Button. Ouais, qu oui, est vieux, qui est vieux, mais qu qui est jeune écoute...
2: en même temps, en tout cas. Ouais. Coup... Mais ça, Brad <rire> Pitt, ne euh, peut pas vieillir, t'sais. tu sais. Tu l'as vu, Brad Pitt, mmh. Hein? Mmh.
3: de petites modifications. Mais en même temps, sa carrière est basée sur ce beau visage.
2: Pas mal, oui. <rire> Il faut mmh. que
3: ça reste. Euh, euh... Je pense que oui. Il ne faut pas que ça bouge, en fait. C'est plus ça. Il faut que ça reste. Ah oui? Ben oui. <rire> De Brad Pitt ou de ses injections? <rire> ça, c'est un autre dosier, de, là. De, de sa fortune personnelle. Ah, okay. Non, sa,
2: sa vie a pas l'air simple. Je voudrais pas changer de place.
3: Ben, je pense que pas... n'importe quel acteur hollywoodien, ça a l'air compliqué.
2: Oh, ça a l'air bien compliqué. C'est plus simple ici.
3: Il y a trop à gérer Ah, oh,
2: t'es trop, trop, trop sollicité. Tu sais, ah, comment oui, oui.
3: Il faudrait que tu sortes avec tes lunettes de soleil tout le temps. Tout le temps. <rire> On a pas. C'est une grande connu. question. Je
2: vais poser la question à Martineau tantôt. Préparez-vous ça. Là, si vous avez des réponses à la maison. C'est quoi? Quand tu portes tes lunettes de soleil, là, ouais. je vais rentrer avec mes lunettes de soleil parce ben, que j'ai les yeux... Euh, oui, Est-ce que c'est est pour ne pas être connu ou tu mets tes lunettes de soleil parce que tu penses que tu es une vedette et tu veux être connu?
3: Donc, il y a un, <rire> y a un côté d'attitude.
2: C'est une question existentielle que je me pose ce matin est-ce qu'on se met, est-ce qu'on porte des lunettes de soleil pour ne pas être reconnu? Mais quand tu as des lunettes de soleil, par exemple, à l'intérieur, tu ouais. risques d'attirer l'attention. Fait que c'est sûrement pour être reconnu.
3: Ah, ne t'attire le regard Attire vers le toi. le regard
2: des autres. Fait que, il y a des fois, je n'ai pas de réponse à mes questions.
3: Mais toi, mettons, être reconnu dans la rue, tarrives souvent?
2: Moi, là, ouais. ceux qui sont dans les médias puis qui se plaignent parce qu'on se font dire bonjour, puis comment ça va, puis je vous aime, puis ouais. ils devraient changer de job. Ça vient avec. Ben, ça vient avec, puis c'est sympathique. <rire> fait que, tu sais, si là, si tu chiades parce que les gens sont sympathiques avec toi, là, t'es vraiment un pas-fin. <rire> — comprends. Fait que c'est pas grand Choisis
3: chose. Choisis ton t'sais. métier. Pis tu devrais être en télétravail. Ben
2: oui, t'sais, ben, tu sais, c'est ça. Tu devrais être Je en télétravail. Veux... Mais tu sais, il y en a qui font que ça, que pour ça. Mais ouais. si, si ça, ça te dérange dans la vie, là, de te faire dire bonjour, bah, c'est sûr, quand tu une, une cuillère qui s'en va vers ta bouche, c'est. Mais en général. Là,
3: mais en plus, semble-t-il le... qu'au Québec, les gens sont respectueux, ouais, 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 sont ben, à la limite bien. un peu gênés d'entrer de, wow, en contact ouais, avec. Ouais, ouais, euh... ouais. Fait que pas, pas si fait que dans, oh, ça va final, très bien, mes enfants. La non. conclusion de ça, c'est que les lunettes de soleil, c'est pour tes yeux sensibles. Merci. On y reviendra avec Richard Martineau. Mais oui, 877 827 2346, <rire> si vous souhaitez réagir à nos sujets pendant l'épisode ⁇ Cherche tes lunettes
2: ⁇ Ça on bas.
3: Ah, On va avoir le temps pendant la pause d'aller les chercher.
2: Okay, Je vais y aller. <rire>
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
8: Du trizac.
2: Si t'es trop stressée dans la vie. J'avais le temps en masse pour aller les chercher. Regarde ça comme, regarde ça, c'est pas spectaculaire ça, hein? Vraiment là, tout à coup, euh, je, je deviens que, je ma paliaro. Là, vieillissant, ça, ça se fait dessus. C'est vrai. <rire> hey, là, il t'a assez avec nous parler de politique internationale. Non, un... non, 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 non. Okay, je, je vais te
1: faire une suggestion. Bonjour, Benoît. Si ouais. tu veux pas être reconnu dans la rue, porte un ouais. chèche. Un chèche, c'est un voile pour homme, C'est un grand turban qui tu te mets autour de la tête, puis ah, tu oui? fais monter ça sur les yeux seulement. Oui, oui, oui. Ça okay. se porte dans le désert, par exemple. C'est très bon contre les tempêtes ah, de ouais. sable, la pollution. Mets-toi un chèche dans la rue, il n'y a personne qui va te reconnaître.
2: Est-ce qu'il y a un discours euh... qui vient avec? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois non. scander? Non, pas de slogan, pas non, rien. Non, non, non. Okay.
1: c'est vraiment contre les coups de soleil. Euh, c'est contre le sable, les tempêtes de sable. Okay. Tu peux, si tu veux, tu peux l'ôter complètement de ton visage.
2: Là, c'est bon. Là, 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 je vois bien.
1: <rire> bon, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé au, Michi au Michigan hier pour euh, notre ami ben, euh, Joe? Tout le, et, le monde pardon. parlait du Michigan. Tout le monde regardait ça. Puis, tu sais, c'est... Mais franchement... <rire> Ok, pas pierre c'est dans tous les journaux américains, puis tout le monde dit « Oh, si c'est épouvantable Ce pauvre Joe Biden, il a fait 13% moins bien que la dernière fois au Michigan !» Ce sont les gens qui viennent, les musulmans, qui sont pas contents de sa politique à l'égard d'Israël. Ben oui, ben oui, ok. Oh, puis avez-vous vu Donald Trump Oh, il y a 30% des gens qui ont pas voté pour lui, 30% des gens qui sont dit indépendants, ou alors qui ont dit qu'ils étaient pour mini à aller. Oui, mais les élections, c'est dans huit mois Revenez-en! On n'est pas là! <rire> Toutes ces supputations, ces spéculations, c'est sur ce qu'il va faire dans huit mois au scrutin en novembre prochain. On n'est pas là! Qu'est-ce que vous voulez que ça foute? On,
2: on, on dirait que tu fais une chronique de politique internationale pour enfants avec « Oh! Mais non, les tout-petits! Voyons!
6: <rire>
1: » On devrait penser bobineau, à ça. Le bobino de la politique internationale. Exactement, le capitaine. Il Brandt, par exemple. Je sais pas si ça peut... Ah, ça se trouve, ça. Ça se
2: trouve, faites toi en pas, ça se trouve. Mais je
1: veux pas de pétard à la farine puis pas de poire à eau, par exemple. Ah,
2: t'as regardé Fanfreluche puis toutes ces émissions-là. C'est pas bon pour toi, ça. Toi, t'étais
1: plus capitaine bonhomme, puis. Oui, oui, oui. Le patoff, puis la cabane amidas. Moi, j'étais
2: télé-métropole moi. J'étais le peuple. Mais il y en a qui étaient appuyés l'itis et étaient Radio-Canada.
1: Ben écoute, je regardais les deux, mais c'est vrai que j'étais plus du côté de Radio-Canada.
2: Ben oui, je comprends bien. Euh, bras de fer entre l'Inde et les États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce.
1: Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Euh, parce que... Euh, il <rire> y a des Non, ouais. mais l'autre, parce Merci. que tout le monde en parle. Mais tu sais, je m'excuse, ouais. en fait. mais c'est pas important tant que ça. L'autre, c'est important, et ça, personne n'en parle. Alors, en ce moment, l'Organisation mondiale du commerce, qui régit le commerce international, est le lieu de débat épique entre l'Inde et principalement les États-Unis. Pourquoi Parce que l'Inde a un vaste marché agricole qu'elle veut protéger et surprotéger, mais elle a un problème, c'est que sa production de riz, deuxième producteur mondial de riz, sa production de blé, deuxième producteur mondial de blé, est vraiment très traditionnelle et c'est pas très productif. Alors, il y a des gens qui disent « ben non, mais laissez-nous rentrer du blé et du riz chez vous, puis comme ça, ben les agriculteurs pourront faire autre chose, ou vont s'améliorer, c'est le principe de la concurrence, du capitalisme, etc. » Mais là, on dit « mais non, mais il n'y en a pas question. » D'abord, 80% de l'Inde est rurale, et euh, ce sont mes électeurs, et d'autre part, moi j'ai des politiques qui assurent la survie euh, des Indiens, je donne à 800 millions d'Indiens… Chaque mois, un certain montant de riz, de blé, de denrées alimentaires. Donc, je ne veux pas rentrer euh, là-dedans. Alors, les États-Unis disent, oui, mais nous, vous exportez vos produits chez nous, librement. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas exporter nos produits chez vous, librement mmh. Alors là, l'Église dit, bon, vous voulez parler comme ça Très bien. Alors, moi, je vais bloquer la réunion ministérielle euh, de du, 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 euh, l'Organisation mondiale du commerce, parce que tout se prend toutes les décisions se prennent par consensus à cet endroit-là, et elle dit, « Bon, ben, tant que vous ferez, on va bloquer ça. » Puis là, les gens disent, oh, « états c'est parce qu'on a un problème, là. On a notre commerce électronique, qui est international, on doit passer des doigts là-dessus, puis si l'Inde bloque tout ça, ben, on ne pourra pas passer des doigts là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est en jeu. C'est bien mmh. plus important que les exportations de riz américaines ou de blé en Inde. S'il vous plaît, dit-on aux Américains, « Débloquez ça. » Alors, Biden semble parlable, Trump pas du tout. <rire> non, on bouge là. En... Alors okay. ça, c'est intéressant à suivre, voir ce qui va arriver à euh, l'Organisation mondiale du commerce. On n'en parle pas souvent, encore une fois, mais ça ouais. va nous toucher dans notre vie de tous les jours, euh, ce genre de choses.
2: Parfait. Le Qatar qui veut investir
1: 10 milliards de dollars en France, pour faire quoi? Non, c'est la France qui fait la prostituée pour être poli. <rire> euh, et qui veut... 10 milliards de dollars d'investissement dans toutes sortes de domaines les domaines où la France excelle en général euh, suite le le, le le domaine par exemple euh, de de, euh, de tout ce qui est agroalimentaire tiens ça va faire plaisir aux agriculteurs là-bas euh, elle veut euh, le Qatar veut investir encore euh, dans dans les semi-conducteurs l'aérospatial l'intelligence artificielle le numérique la santé l'hôtellerie euh, les industries culturelles et créatives bref tout ce qui fait la France, ils investissent là-dedans. Bon, on peut dire c'est merveilleux, ils investissent là-dedans. Oui, mais attention, c'est eux qui vont tirer les marrons du feu et ils vont sortir le, les profits de là. Bon, ouais. c'est le jeu du capitalisme, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne chose d'ouvrir ses portes aux investissements étrangers à ce point. Mais bon, euh, Macron le fait. Ce qui m'ennuie beaucoup avec ça, c'est que le Qatar, c'est aussi le grand ami de fondamentalistes religieux. C'est les grands amis de du Hamas, par exemple, les grands amis de l'État islamique, les grands amis d'un paquet de fondamentalistes religieux, et forcément que ces gens-là vont faire pression sur le Qatar, pour le Qatar, que le Qatar fasse pression sur la France dans toutes sortes de domaines. Et c'est là que je dis, c'est de la prostitution. La France est en train de s'affaiblir considérablement face aux entreprises, face aux fondamentalistes religieux par l'entremise du Qatar, et c'est quelque chose qui est tout à fait déplorable. Tout ouais. ça pour 10 milliards de dollars sur 10 ans. Mmh. Oui, mais ça va On leur va... coûter combien socialement après ça?
2: On va voir euh, à quel point le Qatar tient Macron par les... Euh... Mmh. Hein? On verra ça. Euh, aussi, avant qu'on se quitte, là, hey, que, euh, tu l'antisérum dont hey. tu veux nous parler?
1: Une bonne nouvelle, une super bonne nouvelle. C'est les chercheurs américains qui ont trouvé ça euh, au euh, Scribd euh, Scrib Research Institute et ils ont mis au point, figure-toi, un sérum qui pourrait fonctionner pour toutes sortes de serpents, les mambas, euh, les cobras royales. Tu sais, tu, tu es morte par ça, puis tu meurs. là. Oh, il y a quelques exceptions, il y a des gens qui ont des séquelles pour le reste de la vie, qui sont handicapés, mais en ah, général, ouais. c'est la mort assurée. Et c'est des centaines de milliers de personnes qui meurent de ça tous les ans. Il faut aller chercher un sérum, puis un sérum propre, non seulement à chaque espèce, mais à chaque sous-espèce, etc. Très difficile. Alors, eux, ont mis au point... Une, euh, un, un sérum qui, qui neutralise les neurotoxines d'une famille de serpents, d'un ensemble de familles de serpents, sur des souris. Ils l'ont testé, mais c'est extrêmement prometteur. Et ils pensent que ils vont pouvoir bientôt avoir une sorte de mmh. sérum euh, antivenimeux universel, ce qui est une excellente nouvelle.
2: Bon, mais tant mieux. Parfait, Loïc, euh, merci. On se reparle demain. Salut. À demain.
6: Du Trizac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges. La rencontre Martino du Trisac.
6: Ah, ça, ça mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Bruit de bouche. Mais! La sagesse en bouteille. OK, explique-moi ça, là. Euh, toi, tu, tu comprends bien les choses. tu as le temps de réfléchir et écrit dans le journal. OK, c'est les années
6: 80, ces lunettes de soleil, à l'intérieur. Ouais. C'est les années 80. I wear my sunglasses at night. Oh, c'est
2: ouais.
6: les années 80. C'est fini, ça. Non, Pépé, est pas, là. non
2: mais est-ce que les gens portent des lunettes de soleil pour passer inaperçu ben ou, pour, ou pour être reconnus?
6: Pour être reconnus. C'est ça. hein. Ben oui. Ça, je pensais. Il n'y a
2: pas de doute dans sa tête, Martineau, il a compris des choses, là, à un moment donné, puis il ben oui, non, non. Il a je, je interviewé
6: a... Pierre Foglia. Foglia. – Foglia. – Dans la presse, ouais. OK, là. Ouais. Euh, il, donnait, il donnait très peu d'entrevues, c'était au hein? ouais. Puis j'ai dit, pourquoi tu donnes absolument pas d'entrevues zéro? T'es es comme... Mais il dit, dit c'est la meilleure façon d'être une vedette? Parce que tout le monde en donne maintenant. Tout le monde est devant ben la oui. caméra, tout le monde est devant un micro. Ben Mais oui. quand tu n'en donnes pas, les gens se posent des questions. C'est qui? Ouais. faut qu'il qu'est-ce qui se passe? Et là, tu deviens soudainement, tu existes encore plus ben oui. en te cachant. Mais c'est un grand tu principe.
2: Hein? Tu sais, quand, quand je parle des hommes, des femmes, là, quand ils, ils posent dans un magazine tout nu, qu'est-ce qu'ils te à montrer? Hey, une mais fois que oui. tu as montré tes fesses, ton trou de pète, tes boules ou ta, ton pénis... De Gaulle qu qu disait, disait
6: hein, quelqu'un qui dirige une, une nation, un pays, tout ça, tu dois avoir une distance. Les gens doivent en, en savoir le moins possible sur toi. Mais malheureusement, ils vivaient, Ah, oh, De Gaulle, tu as écrit pas. ça. De Gaulle disait Trudeau, ça. C'est Trudeau,
2: Justin. Mais non. Ah non, je m'attrape.
6: De Gaulle disait ça <rire> Il faut qu'il faut qu y ait un secret autour de toi. Et comme ça, tu peux diriger. Ouais. Mais maintenant, on vit avec les médias sociaux. On connaît tout de tout le monde. Ben ouais, on important. connaît tout de tout le monde. Mm -hmm. Les enfants, les... les de... J'ai reçu une, euh, un message d'une enseignante. Suite, dans la foulée du fameux texte de Jean-François Lisée. Ouais. Sur le dénigrement de la culture québécoise. Primaire ou secondaire? Elle, 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 elle est aux adultes. OK. Elle fait de la formation aux adultes et c'est une prof en bâtiment. OK? OK. Donc, euh, écoute bien ça. Euh, elle raconte différentes anecdotes. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est elle. Mm -hmm. Puis, euh, une fois, une femme voilée dans ma classe m'a dit que je ne pouvais pas enseigner la construction parce que j'étais une femme. OK. <rire> une fois, on m'a accusé de corriger, de donner des notes En tenant compte de la couleur de la peau des personnes Parce que quand elle donnait des mauvaises notes À quelqu'un qui était racisé Ah, oh, c'est ça, t'es raciste T'aimes pas les noirs, t'aimes pas les arabes, t'aimes pas les musulmans Parce Je... que j'ai des mauvaises notes Parce qu'il y avait une non.
2: photo de, de l'étudiant sur son travail ben, Elle connaît,
6: elle connaît les, ses étudiants
2: mm.
6: euh, À un moment donné, elle prend les présences Okay? Puis elle regarde, elle regarde sa feuille comme ça, puis euh, après elle, elle commence une nouvelle classe. Puis le gars, il dit, euh, il dit Guy Tremblay. C'est mon nom. C'est Guy Tremblay. Puis elle se lève, puis le gars qui est Guy Tremblay, c'est un noir. Tu comprends? Hum. Elle, 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 comme, elle, comme, elle, comme surprise, parce que quand entends Guy Tremblay, elle, 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 elle dit « Moi, quand j'entends Guy Tremblay dans ma tête... » Je vois un gars qui est plus grand, que moi, qui me vient dans la main, je sais pas. Là, ça. <rire> puis là, euh, qui, qui vient d'Amos. Puis là, elle regarde, c'était noir. Bon. Hein, t es, t es. Puis à un moment donné, il a fait un travail. Puis ben, il a donné pas des très bonnes notes. Et là, il a dit ah, c'est parce que es raciste, parce que je t'ai vu l'autre jour là, quand je t'ai dit mon nom là, tu stepé tu m'as mm -hmm. dit non, tu dit c'est une surprise tout à fait. Tu sais, c'est comme ça. Il y a rien de méchant. Mais, là, mais ça,
2: euh, euh, ouais, mais dans génération, dans les amis de mon plus vieux là. Il y en a un, je ne donnerai pas son nom, là, mais il y, a un, il y a un nom, un prénom, puis un nom. Mais typiquement, tu sais, genre presque Michel Tremblay, tu sais. Euh, mais, mais sa mère est camerounaise, puis son père est québécois. Que, c est, c est ça, c'est le Québec ben oui. d'aujourd'hui. Mais ben, là, là,
6: je ne blâme pas personne, je fais rien de dire, c'est pas tout ça pour, pas pour dire, lui est méchant, elle est correcte, ça Tu sais, pour montrer le vivre ensemble. Non, le vivre ensemble ouais. en 2024, ouais. c'est compliqué. Okay, c'est compliqué. Euh, elle dit euh, bon, il y, y a des hommes qui ne m'adressaient pas la parole dans, mon, dans ma cour parce que, dans, mon, dans le cours parce que j'étais une femme, euh, etc., C'est compliqué parce que quand tu prends en considération euh, les minorités, les religions, le, la culture, etc., là, de pile, Moi,
2: je te dirais, c'est compliqué à parce qu'on l'a laissé être compliqué parce que si toi tu penses que une femme mérite pas d'enseigner. C'est euh, du quoi sincèrement tu pas la au Québec. Si tu penses mmh. que tu es un homme là puis qu'une femme a pas d'autorité sur toi si elle est enseignante, ben tu, tu penses comme un arriéré. Je suis désolé là mais euh, arrive arrive euh, en 2024 arrive au Québec, où, mon ami, va vivre là où tu penses que les ben, femmes, ça... c'est des, c des, ben, ça des se -tu, citoyens de deuxième Il y
6: a un Québécois de souche dans le milieu de la construction, puis il prend des formations, puis c'est une fille qui enseigne, puis lui, euh, il, est pas, il, est pas, il est pas musulman, il n'est pas d'une culture. Ben, c'est un gars de construction, puis parce que c'est une femme, il dit, ben là, il, il, il accorde pas énormément de... Ben, c'est pareil. Une euh, crédibilité, parce que c'est une femme, moi, ça, ça existe aussi.
2: Non, le ça rien sexisme à voir avec la couleur. existe aussi. Ça n'a rien à voir avec la couleur ou la religion. Mais si tu penses qu'au Québec, aujourd'hui, les petits, je me répète, les petites filles n'ont pas les mêmes droits que les petits gars ou que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, man, tu t'es trompé de place pour vivre. Parce qu'on n'acceptera pas ça. C'est pas négociable.
6: Puis tu sais, les, les jeunes qui disent qu'on ne s'associe pas aux, 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 aux Québécois parce qu'on trouve les Québécois losers, hum. Quand tu penses qu'il faut que tu donnes 7 millions de dollars à une équipe de hockey pour qu'ils viennent chez toi, sinon ils ne viendront pas, là, ça, c'est loser. Ça, c'est loser. Alors, qu'ils sont allés partout gratuitement. Mais toi, tu dis, hey, ils ne peuvent pas venir. Ils ne viendront pas. Ici, c'est le Québec. C'est le taux de cul du monde. Il va falloir leur donner 7 millions pour qu'ils viennent. Sinon, ils ne viendront pas. Quand, es, quand tu penses de même, tu es non mais loser. Non, attends,
2: attends, attends. attends. Moi, je vais te donner l'exemple de juste pour rire. Hier, je lisais ça là, dans le devoir Creative Artist Agency. possède 49 de juste pour rire, hein? Depuis que Roson s'est fait sortir. Là, tu as Bell Media, puis tu as euh, euh, le groupe CH, qui ont 51 Pourquoi tu penses? Pour les subventions. Alors là, on donne des subventions, mais la moitié, on finance une, une énorme compagnie Et américaine. si, si
6: c'est gros, hein, Christine? Ben hein. oui. Mais
2: là, les contribuables... c'était
6: l'agence qui a été créée par Michael Lovitz, là, qui ouais, était ouais. le plus grand agent d'artistes au monde. Ouais. C'est ça, c'est... Hey, tu là.
2: ICM, en tout cas? Uh -huh. Tu sais, là, c'est pareil. On, on donne aux Kings, je veux bien, mais on donne aussi à la moitié. Tu sais, puis le groupe CH, les Motion, là, ils, ils, font, pas de, ils uh -huh. font pas de cadeaux aux Québécois. Ils se ils battent là, pour pas que leur centre Belle coûte trop cher en taxes foncières. Je, 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 Mais, regarde
6: tous les cadeaux, ouais. tous les tapis rouges qu'on déroule pour les grandes entreprises, pour qu'ils s'installent au Québec. C'est comme on se dit Moi je trouve que le Québec est comme un gars qui a pas confiance en lui, puis qui pense la seule façon d'avoir des amis, c'est de payer. Puis c'est de les amener au restaurant, puis c'est de leur donner des cadeaux. À
2: quel Parce moment, cette pensée-là, t'es venue?
6: Tu sais que, que j'étais pas bon en ce moment, comme rien à voir. Ça, rien ça, rien. Okay, Mais non. Que...
2: Euh... Bon, euh, merci,
6: Richard. Non, non oui, euh, j'ai d'autres choses à dire. Là. Ben, là, tu, tu, vas diras... quand? Ah, tu vas annuler ah, tes ah, autres ah, invités. Ah,
2: Je m'excuse. Alors, qui est ton prochain invité? T'as pas d'autres endroits. C'est Isabelle Huot, Tu passes à prendre sa gramoille. T'as pas d'autres endroits pour t'exprimer, toi. T'as pas le journal,
6: t'as pas LCN,
2: t'as pas ton émission ici. Non, tu bloques T'as pas Facebook.
6: J'ai j'ai pas de place, je peux m'exprimer. J'ai pas de place. Sors d'ici,
2: je t'en prie. Okay. Merci, on se reparle de demain, mon ami. Du Trisac.
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas, bon pas encore arrivée avec le de temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, les temps Benoît Trisac.
2: Isabelle Jouard est avec nous. Mm -hmm. euh, docteur en nutrition. Hey, j'ai fait en... une
7: fleur euh, flochée ah. hein, ce midi. Comment ça? Ben, Pourquoi? Richard, il ne voulait pas que je fasse
2: ma chronique, il voulait prendre ma place. Excuse-moi, Isabelle, tu penses que c'est Richard qui mène ici? Penses
7: non. Penses-tu vraiment que c'est Richard qui mène?
2: Bien. Ben, je s'informe <rire> de ça, là. Il y a des limites. Oui, non, non. il y a des limites. Il était hab... hab... bien comme inspecteur derrière. Clouseau, en plus. Il s'en va enquêter un, un crime <rire> quelconque. Hein, Isabelle, tu veux d'abord nous parler de... oui. des, des, des Froot Loops?
7: Ah, écoute, ça n'a pas d'allure. Le PDG de Kellogg qui dit « Bon, on est en période d'inflation, euh, les Québécois ont de la misère euh, à bien se nourrir. Pourquoi ne pas manger un bol de céréales le soir? » C'est très nutritif. En plus, ça coûte 1 par bol de céréales si on inclut le lait et les petits fruits. Pas que c'est super mauvais, les céréales, mais là, on regarde dans le catalogue de Kellogg, tu as les Fruit Loops, tu as les Apple Jack, tu as les Mini Wheat. Euh, Raisin bran, froster Flakes, des céréales quand même assez sucrées.
9: Ouais. Puis,
7: on se bat contre ça que les personnes âgées, par exemple, vont prendre un bol de céréales le soir puis nous, on est là comme experts en nutrition, ça prend des protéines, ça prend des légumes, ça prend une diversité dans l'assiette. Fait que le bol de céréales, le soir, pas trop souvent parce qu'on mmh. On n'a pas suffisamment de protéines, on n'a pas suffisamment de mais vitamines. C'est une,
2: une collation. Ah, oh, toi, tu parles de souper, souper au céréales.
7: Oui, oui, parce ouais. que le CEO, le directeur général, il dit. Vous devriez souper avec des céréales comme ça, c'est parfait pour le porte-monnaie. Dans le contexte économique actuel, je suggère aux Canadiens de souper avec mes céréales Kellogg. Ça va coûter un dollar pour le souper par personne.
2: Ben, c'est toujours ben mieux. C'est pas, pas mieux que des chips puis un hot-dog?
7: Oui, de temps en temps, c'est correct, mais j'irais par exemple avec un bol de gruau qui est cuit dans du lait ou une boisson de soya protéinée avec des petits fruits, peut-être un petit yogourt ou des céréales genre Shredded Wheat qui sont pas mal les ah, meilleures oui. céréales commerciales parce est que la vrai? liste d'ingrédients, c'est… Ah oui, vraiment, les ingrédients blé entier, euh, je pense c'est tout ou blé c entier, je pense que c'est tout.
2: Les Shreddies, là, cest bon aussi? Et moi, j'aime oui, ça, les, les Shreddies. les
7: Shredded wheat c'est encore mieux. Les Shreddies... Il n'y a pas de sucre de sur mémoire, les Shreddies? Sept 7 grammes de mémoire. Fait que c'est ah, ouais. Shredded wheat. C'est comme... Euh, comment ça... C'est pas les... Ah, les ah pas... Comment ça s'appelle, là, les, euh, les bottes okay, de soin, là. C'est pas... Ouais, okay, ça ressemble à des
3: mini-wheats, mais il n'y a pas le petit glaçage, oui. là. Mais là, c'est -ce, -ce... ça...
2: « En mangeant, est-ce qu'il faut que tu fasses mieux Parce que, tu sais, oui, c'est de la... Sacre mouille, là. C'est du foin, là, que tu veux qu'on mange. Oui, tu sais.
7: c'est quand même pas mal des meilleurs céréales sur la centaine de sortes sur le marché. Mais, mais regarde, c'était juste la nouvelle de voir ouais, ouais. le CEO, le directeur général, dire manger toutes des céréales pour souper. Okay. On s'entend comme expert en nutrition de temps en temps, mais, tu sais, ça risque que ça prend de la variété puis qu'on a besoin de protéines. Puis on a besoin de 20 grammes de protéines le soir et que ça peut pas devenir un souper quotidien. Puis lui, il disait, ben, il y a 25 des gens qui consomment consommateurs de céréales que c'est à d'autres moments que le mmh. traditionnel petit-déjeuner. Tu sais, c'est vrai mmh. qu'en collation, comme tu dis, c'est parfait un bol de céréales. Si on en va faire un sport, on a besoin de glucides, on prend un bol de céréales, idéalement en bas de 6 grammes de sucre par portion. Mmh. C'est ouais, quand même
2: Oh oui, il y a beaucoup ouais. de sucre dans les céréales, ça peut être étonnant et pas très bon pour la santé. Mais hier, j'ai dîné euh, aux, oui. euh, aux Cheerios mélangés. Tu sais, les Cheerios plates oh, et les oui. Cheerios euh, au blé, euh, tu sais, bon. Fait que j'ai mélangé, puis euh, j'ai dîné à ça. Euh, je me dis, c'est pas si pire ouais. pour ma pression.
7: Ben, oui. Oui, ouais, c'est ça, c'est pas super. <rire> Moi, j'ajouterais dedans, mettons, une cuillère à soupe de graines de chia, puis après ça, une petite poignée de noix de grenoble, puis ah, après oui. ça, une demi-tasse de bleuet, puis là, tu as tes antioxydants, tu as tes noix, tu as t les oméga-3 qui viennent de la noix de grenoble, tu as mmh. la graine de chia, tu as tes fibres solubles.
2: Une, une banane, ça ne fait, ça fait pas ton bonheur, ça?
7: Oui, une banane, quatre carrés de sucre, euh, oui. Potassium, intéressant pour ta tension artérielle, effectivement. Potassium, je t'ai parlé de ce minéral-là. Ouais. Euh, effectivement, oui. Hey, J'ai un petit quiz moi. pour toi. OK, vas-y. Bon, vrai ou faux? Manger sans gluten, c'est meilleur pour la santé, pour euh, tout le monde. Faux. Faux, effectivement la maladie celiaque, 1% de la population, les gens qui souffrent d'hypersensibilité non cœliaque au gluten, le gluten, euh, c'est une protéine. Souvent, qu'on consomme du blé, du sec, de l'orge, les gens ils disent « Ah, oh, je ballonne, je ballonne, j'ai le ventre qui qui gonfle, donc c'est pas pour moi. » En fait, on va pas ballonner à cause du gluten, on va ballonner à cause des fructanes, qui est un type de glucide qu'on trouve dans les produits céréaliers. Fait qu'on réagit pas à la protéine, on réagit au sucre. Fait qu'on on, l'accuse souvent à tort, le gluten. Deuxième question, aussi qu'il faut manger du poisson, on a parlé souvent ensemble. Ouais. Combien de fois par semaine?
2: Euh, huit.
7: <rire> wow! Trois fois? Oui, trois fois. On sait qu'il y a des poissons qui sont euh, plus riches en mercure, c'est neurotoxique, euh, le méthyl mercure, ça s'accumule. Euh, quel est, parmi les poissons euh, suivants, le plus riche en mercure? Le thon frais? Le thon pâle? le macro, le tilapia, le pangasius?
2: Euh, je dirais le pangasius.
7: Dans Pangasus, on l'appelle poisson-chat du Mekong. Il y a eu vraiment de mauvaises réputations à cause de, de, des fermes d'élevage au Vietnam, notamment. Mais le plus riche en mercure, c'est le poisson le plus gros. Le prédateur, ah, c'est oui. le thon frais. On conseille de ne pas dépasser 150 grammes par semaine, moins pour les femmes enceintes et ah, les ouais. enfants. Mais le ton, l'espadon, le requin, c'est pas mal les poissons les plus contaminés au mercure.
2: Ah oui, mais là, les, les sushis sont faits avec ça?
7: Voilà. Et on a justement depuis euh, la popularité de, de la consommation de sushis puis de thon, on a une augmentation de la contamination au mercure. Euh, donc euh, j'ai vu des cas par exemple de gens qui mangeaient des, des sushis cinq fois par semaine qui sont trouvés avec des problèmes au, au niveau des fonctions cognitives parce que c'est neurotoxique euh, puis qui ont dû diminuer. Bon ça se soigne mais ils ont dû diminuer leur consommation de poisson. Fait que l'important c'est varier. Ton pâle ou ton blanc conserve qui a le plus de mercure, selon toi?
2: Euh, de pâle. Je ne sais pas.
7: Oui. Non, c'est le ton blanc. Il y a trois fois plus de mercure, euh, mais il y a plus d'oméga-3 également. Fait que Donc, plus de bons gras, mais plus de mercure. Fait On est mieux de privilégier le ton pâle, là, surtout les gens au système immunitaire euh, plus, euh, plus faible.
2: Mais ça, ce n'est pas, oh, euh, pas, ouais, okay, pas en mangeant la conserve, le mercure. Tu manges pas la conserve avec.
7: C'est pas en mangeant, c'est vraiment le poisson. C'est okay. vraiment bio-accumulé dans, dans le le
2: Si tu enlèves le jus, est-ce que c'est le, le mercure est dans la, la chair ou dans, dans Oui. Le... Ah oui, okay. oui, quand même, dans,
7: dans, dans la chair. Fait que même si on enlève l'eau saumurée, qui est comme ouais. une eau salée, malheureuse, ben c'est bon c'est bon pour toi, parce que tu as moins de sel pour ton hypertension, mais euh, il reste effectivement euh, du mercure. Oui. Autre question. Quel régime a fait ses preuves dans la prévention de l'Alzheimer, donc un trouble, un trouble neurocognitif? Un, le régime méditerranéen. Deux, le régime japonais, donc avec encore plus de poissons, avec beaucoup de tofu. Euh, ou le régime « mine ». Euh, qui est un régime à base euh, de légumes verts, petits fruits, des noix tous les jours, très peu de fromage, de beurre, de viande rouge, de sucrerie.
2: Ben, ça doit être ça parce que c'est un, un menu plate à mourir.
7: Oui, <rire> c'est lui. Non, mais c'est lui et les autres. En fait, les trois ah, sont oui. documentés pour réduire le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer de 35 à 53 Donc, plus on adhère à ce régime-là, moins on a de risques d'Alzheimer, de, moins on a de risques de progression de la maladie, si on l'a déjà, mais aussi moins on a de risques de déclin cognitif, parce qu'en vieillissant, la mémoire, bref, les, les fonctions cognitives, euh, mmh, mmh, surtout mmh. en ménopause, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup frappé, là, la mémoire, euh, c'est vraiment plus difficile. Donc, ça améliore les fonctions euh, cognitives, ce régime-là. Puis, on conseille vraiment une poignée de noix tous les jours, comme je t'ai conseillé euh, pour ta santé du cœur. Je le fais. Fait que c'était toutes ces réponses-là. Bon. Quelle, s'il nous reste deux minutes, je pense oui. quelle consommation hebdomadaire d'alcool correspond à un risque modéré se, selon les nouveaux repères canadiens sur l'alcool. Donc, on rappelle, c'est un continuum de risque. On évalue les conséquences d'une consommation d'alcool sur soi pour sa santé, mais sur les autres aussi. Donc, euh, violence, euh, mm -hmm. euh, accident de la route et compagnie. Donc, un risque modéré, deux verres au moins, en trois et six verres ou sept verres et plus.
2: Risque modéré, ça doit oui. être trois, trois verres euh, ici, trois six verres?
7: Oui, trois six verres. Parce que trois six verres, selon euh, les nouvelles données, il y a une augmentation de certains types de cancers, dont le cancer du sein. Puis sept verres et plus, on est d'un risque plus élevé euh, de risque d'AVC, de, entre autres, accidents ah, vasculaires, oui. cérébraux.
2: OK. Pour, euh, et et pour... un risque de débouler marche aussi, hein, parce qu'après ouais, ça, ben, tu es un peu échevelé.
7: Euh, ben, en une occasion, par semaine.
2: Ah, oh, par semaine! Par ouais, semaine! Ah, même je, même pensais, je pensais pendant le chouper. Non! Ben,
7: ben, ben, non, par jour, on conseille deux consommations et moins par jour. Mais tu sais, quand oui. on regarde dans le monde, il y a des pays comme l'Australie, c'est pas plus que quatre consommations en une occasion. Et euh, d'autres aux États-Unis ou en Europe, ben là, on parle de deux-trois consommations, une consommation mettons, c'est un verre de vin de 150 ml, donc une bouteille de vin fait cinq verres, cinq consommations, euh, pas plus que deux par occasion là pour voir diminuer mm -hmm. son risque euh, sur soi et sur les autres. Bref.
0: Comprends.
2: Je
7: sais pas si nous reste du temps, j'ai d'autres questions, mais envoyez la dernière, dernière. s'il plaît. Okay. Quel est le nom du polyphénol retrouvé dans le raisin qui est si bénéfique pour la santé? Les catéchines, le resveratrol, le lycopène ou le sulforaphane.
2: Le deuxième.
7: Le a bravo, c'est le resveratrol. Écoute, c'est drôle parce que je vais te dire quelque chose. Je viens d'avoir… Moi, j'embarque dans un essai clinique. OK. Ça me tente, contre le vieillissement. Et là, j'ai mes petites pipettes. J'ai reçu ça au bureau tantôt. C'est un essai clinique où je vais consommer du resveratrol pendant trois mois et on va voir si je rajeunis. Fait que C'est vraiment pour évaluer au niveau de mon âge, euh, si je rajeunis au niveau <rire> cellulaire. Évidemment, <rire> ça sera oui, pas entend. au niveau de l'apparence. là. Ah, C'est hyper intéressant. Regarde, j'ai mes petites pipettes. faut que je prenne des prises de sang, tout ça. Je commence ça. Et puis je vais prendre, je pense c'est 150 mg de resveratrol par jour. Euh, c'est vraiment intéressant comme euh, comme étude. Ben oui, là, mais rajeunir,
2: rajeunir par en dedans là. Parce que moi j'allais oui. dire là, faut que tu te prennes en photo en bikini, tu sais, pour voir ah. euh, qu'on puisse voir avant pas et pas après. Le cas. Pas. Ça peut être une pièce, ça peut être un monoclinique, whatever. Mais là, tu parles de en dedans, là. mais comment tu vas voir la différence
7: Oui, oui. Ben là, on va de faire écoute, un, un essai clinique euh, euh, de longue durée, là. Fait qu'on commence trois mois avec bon des questionnaires, des, des tests sanguins okay. pour voir les marqueurs d'inflammation, etc. Fait que c'est vraiment au niveau cellulaire, mais je pense que dans la phase 2, on va jusqu'à regarder les Télomères. quand les ah, télomères oui. raccourcissent, oui. c'est preuve qu'on vieillit plus vite. Mmh. Fait que, Bref, j'ai vraiment hâte de, de suivre ça. Oui. Là, je t'en ferai pas. Je
2: commence. Là. Non, mais certains. Là, moi, je, je dans trois mois, on va être euh, quelque part au mois de mai, juin. Oui. Ben, reparlons-nous oui. au moins pour pour ça, euh, Isabelle. Merci euh, pour euh, cette Merci. chronique. Puis, de toute façon, on va se reparler euh, d'ici là, c'est sûr. Puis, euh, mais moi, ça. je moi, je peux faire le même test en, en prenant un verre de pinot noir le soir.
7: Oui, mais c'est moins concentré en resvératrol mais c'est sûr que moi, ça me fait très plaisir, le verre de Pinot Noir aussi, là. Bon, très très, très plaisir. Mais euh, ensuite, je vais me rajouter un petit supplément pour avoir une dose standardisée de resvératrol
2: Ah oui, c'est bon, ça. Mais pourquoi choisir? Tu sais, dans le fond, là, hein? on a une vie à vivre. Non, moi, je vais
7: prendre les
2: deux. Prendre les deux, certains. Tu bien chanceux. OK, on se reparle beaucoup. À bientôt, euh, Isabelle Huat, merci.
0: À bientôt.
8: Salut. Merci. Du
0: il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
2: Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la journée des chandails roses. Comme vous voyez, j'ai mis le mien. Puis, moi, euh, je pas votre appareil. Je n'ai pas eu de mémo, hein, je suis désolé. Marie Ouzo est avec nous, directrice générale de l'organisme Gris Montréal. Marie, bonjour, Bienvenue. Euh, Dites-moi donc, d'abord, Gris-Montréal, ça sert à quoi dans la vie?
10: Oui, donc c'est le groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal. Puis nous, on fait des interventions dans les écoles primaires et secondaires pour sensibiliser, en fait, à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Ouais. Oui. Euh,
2: Aujourd'hui, c'est la journée des chandails roses, le 28 février, euh, parce que, dans le but de... Euh,
10: parce que, dans le fond, ça vient, de, ça vient des provinces maritimes. En fait, en 2007, il y avait un, un jeune qui avait été victime d'intimidation parce qu'il portait du rose, et puis ses camarades de classe se sont mobilisés. Ils ont tous mis du rose aussi en disant ben, que ça n'avait pas rapport, en fait. Et depuis, ben, ça a pris de l'ampleur. Euh, on fait ça chaque année, euh, au mois de février, puis même dans plusieurs pays, en fait, maintenant, ah Donc, oui. pour dénoncer l'intimidation en milieu scolaire.
2: – Par solidarité, là. Oui, tout à, euh, à fait. – J'imagine tout de suite, on s'en parlera tantôt, mais... mais... J'imagine que vous avez steppé, comme on dit en, en bon euh, français, quand vous avez lu, euh, le, je sais pas si vous avez lu le texte de Jean-François Lisée, puis les, les profs qui disent « Hey, il euh, y en a qui sont fiers de se dire homophobes, que mm -hmm. c'est leur liberté d'expression. Mm -hmm. » Puis, euh, tu sais, je vais vous épargner toutes les insultes que vous avez sûrement entendues dans votre vie. Là. Euh, <rire> ouais. hein? Non, mais pas euh, besoin. La mais répression. Oui, c'est ça. Euh, comment vous réagissez à ça, là? ceux qui invoquent la liberté d'expression pour dire qu'aïe, la communauté LGBTQ et communauté gay, tout ça.
10: Mais bon, d'abord, je pense qu'ils ont besoin d'un petit cours sur ce que c'est la liberté d'expression, euh, d'une certaine façon, <rire> puis encadré par la charte, ce serait encore mieux, donc par euh, le, le respect euh, des personnes qui sont différentes de nous, hein, et le respect des minorités aussi. Euh, puis c'est sûr que, oui, la chronique de, de Jean-François Lisée était, était stupéfiante à ce point de vue-là, mais ouais. nous, c'est au quotidien qu'on le constate quand même, hein, dans, et depuis des années, en fait. C'est sûr que exemples. ça s'améliore pas, par exemple. Eh bien, justement, ça va être euh, d'amener, dans le fond, les conversations Toujours sur euh, le, le, le volet de l'opinion. Donc, on peut être pour ou contre euh, la différence, en fait. On peut être pour ou contre l'homosexualité, pour ou contre les réalités trans, euh, à la limite pour ou contre l'immigration. Allons-y euh, mmh. dans, dans ce dans ce volet-là, euh, alors qu'en fait, ce sont des minorités qui sont protégées par nos lois, protégées par nos chartes. On parle de droits humains euh, qui doivent être protégés par les adultes aussi en, en situation d'autorité. Euh, et c'est pas une question d'opinion, c'est pas, euh, ouais. pas c'est pas le troisième lien. Quoi.
2: Mais ok, je comprends ce que vous voulez dire, Marie. Là, mais pour l'immigration, mais mais pour compte contre l'homosexualité, t'as pas à être pause, t'as pas à être contre, ça te regarde pas. Exactement. C'est mm -hmm. la personne qui le vit, qui l'est, puis. Euh, moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus. en en traduit consentant Puis les oui. jeunes aussi qui vivent mm -hmm. et qui s'identifient euh, comme tels puis qui explorent leur sexualité, ça regarde ça regarde des parents, leur famille, mm -hmm. les jeunes entre eux. Mais Ça regarde pas des opinions puis des commentateurs qui se oui. mêlent de leurs affaires.
10: Exactement. Je ne pourrais mieux dire.
2: Euh, <rire> euh, Savez-vous quoi, Marie? Je me souviens... Avec Richard Martineau, là, on était au France A, il y a une vingtaine d'années de mm -hmm. ça. Là. On avait participé à la parade de la fierté gay, mm -hmm. euh, habillée en évêque puis en, en pape, pour dénoncer l'Église catholique qui refusait de marier des personnes de même sexe, oui. alors qu'ils mariaient des Hells Angels, puis des assassins puis des vendeurs de dope.
10: Mm -hmm. Hétéro.
2: Oui. Mm -hmm. Puis je me disais, il me semble qu'on a évolué en 20 ans au Québec. Est-ce qu'il y a un recul
10: ah oui, c'est malheureusement assez net, le recul, on le sent. Même les chiffres le prouvent à nous, euh, ce que je vous ai dit tantôt, groupe de recherche et d'intervention ouais. sociale. Donc, nos données à nous le prouvent même qu'il y a un recul dans le niveau de confort que les jeunes ont vis-à-vis -vis de la diversité sexuelle et de la pluralité des gens. C'est clair, c'est sans équivoque. N OK,
2: parlez-moi euh, en français. Mmh. Le niveau de confort, là, ça veut dire quoi? Là? Ils se font, on recommence à écœurer, mmh. on recommence à intimider, à insulter, à menacer?
10: Oui, le, les quatre, en fait. Euh, donc, nous, on, en fait, on s'intéresse à leur niveau d'aise vis-à-vis des situations de la vie courante où, par exemple, ils apprendraient que leur meilleur ami est gay ou ils verraient deux hommes se tenir la main dans la rue ou que leur soeur lesbienne, etc. Et en fait, à toutes ces réponses-là, euh, le nombre d'entre eux qui disent qu'ils sont à l'aise ou très à l'aise à cette idée-là a descendu dans les dernières années. Alors que, bon, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille là-dessus. Ouais. Chaque année, le niveau d'aise montait tranquillement on voyait que les jeunes s'ouvraient de plus en plus, la société aussi d'ailleurs. Mmh. Et pour la première fois, dans les 24 derniers mois, on a vu que les chiffres commencent à baisser.
2: OK. des deux dernières années, ouais. euh, comment vous l'expliquez?
10: Ben, en fait, l'école, c'est une mini-société. Ils sont perméables à ce qui se passe dehors. Donc, on entend aussi dans l'espace public de plus en plus de prises de parole qui sont, sur, comme je disais tout à l'heure, sur le côté de l'opinion. On voit les lois qui changent dans d'autres euh, provinces aussi. Et aux États-Unis, des vents qui sont vraiment conservateurs et qui euh, ben, se prononcent sur des questions qui, effectivement, ne regardent que la personne et amènent ça à un niveau euh, politique, je dirais.
2: Est-ce euh, qu'on est... -ce qu est, -ce qu est euh, puis je vous pose la question pendant que je pense Marie, mais est-ce qu'on a mélangé je me souviens d'un professeur là, sa, sa conférence, Guy euh, sa conférence à McGill, ou Concordia McGill, avait été annulée parce que les militants transgenres... Et lui, ce qu'il disait, c'est il y a des revendications de la communauté gay, il y a des revendications de la communauté transgenre. C'est pas les mêmes revendications. On ne veut pas dire qu'on s'haït, qu'on se déteste. Mais il mm -hmm. faut juste reconnaître qu'il y a des revendications différentes. Est-ce que ça, ça, ça participe au fait que les gens disent, « Attends une minute, là, on veut que... » Les gens transgenres euh, participent à des sports d'un autre, tu sais, euh, pratiqués par un autre sexe, par des mm -hmm. femmes surtout. Mm -hmm. La question, c'est comme élargie là, sur la sexualité.
10: Oui, c'est vrai qu'elle s'est élargie, mais la question de fond, elle reste la même. C'est une question de droits humains. C'est des gens qui ont besoin d'une façon ou d'une autre que la, de trouver leur place dans la société. si ouais. on se dit qu'on est une société plural, pluraliste. T'sais, le Canada se pète les bretelles à, à propos de ça, le Québec aussi, mais quand on regarde les chiffres, en fait, on est très loin dans tout ça. Qu'est-ce euh, une... qu'ils disent les chiffres? Ben, les chiffres ils disent, en fait, qu'on n'est pas loin de bon dernier dans les chiffres de, du taux d'intimidation dans les écoles. Il y a une étude de l'OMS qui dit qu'on est euh, je pense les 23e sur 33 sur des pays comparables sur le nombre de jeunes qui vivent de l'intimidation euh, dans les écoles. Au niveau du taux de suicide, on est encore plus loin je pense qu'on est dans les 30e sur 35 euh, avec le nombre de jeunes qui se suicident, entre autres à cause de l'intimidation qu'ils vivent. Donc, il est temps aussi on descende de notre nuage puis qu'on regarde la réalité de ce qui se passe dans nos écoles et pour nos jeunes et qu'on prenne ça à bras-le-corps. – OK, mais
2: concrètement, vous faites quoi, là? Une prof, tu il y en a une gang, là, de craquer Puis il y a aussi la question de la religion. Je suis désolé, mais c'est réel. Il y a des religions, là, qui veulent exterminer les gays puis la communauté gay ou lesbienne d'où vous sortez, vous autres, là? Et là, la prof est en une, devant une classe, puis les jeunes répètent ce qu'ils se dit à la maison. Euh, la prof, elle ne sait pas si elle va se faire crever ses tenues euh, en sortant de l'école. On est devant une réelle situation, là.
10: Oui, mais... Et là, vous faites bien de le dire. En fait, le problème, ce n'est pas les jeunes. T'sais. Le problème, ce n'est pas les jeunes. Il faut arrêter de dire on se cache souvent derrière. Ah, les jeunes, c'est méchant entre eux, c'est normal. Non, ce n'est pas vrai, ça. Euh, si on les éduque bien, ben si ouais. on envoie les bons messages, on peut faire passer les, les, les bonnes informations. Absolument, on absolument. Donc, le problème, c'est les adultes. Puis, euh, bon, je pense que euh, ça fait quand même... Dans les dernières, les dernières semaines, on a énormément parlé de l'intimidation vécue au niveau politique municipal par exemple. Ouais. Ben, si ça, c'est les modèles qu'on donne à nos jeunes, il ben, ne faut pas s'étonner que c'est ça qu'on retrouve dans nos cours d'école aussi. Hein, OK.
2: Euh, euh, dans le fond, moi, je, je m'étonne donner ça, Marie, mais, mais je me dis, OK, le, un chandail rose, un nounours, on veut, mm -hmm. pourquoi pas un chandail noir, puis un ours qui est en... Tabarnak, puis dire ouais. ça va faire. Mais, mais, va aller, ouais, bien, ouais, je mais en tout mets. à
10: fait, tout à fait. Moi, je, en fait, je, ça me rappelle, nous, on a eu, au gris, on a eu une, une campagne longtemps, une campagne aussi sensibilisation qui s'appelait L'homophobie pendant ma cour. Oui, le chandail était rose, mais c'était un gros bulldog avec un, <rire> un gros euh, <rire> un collier, collier ouais, spiky, ouais, je là, ouais. avec les dents, là, il montait ouais, ouais. les dents, puis, puis il était fâché.
2: Parce qu'on ne cessera pas faire, là. Hein?
10: Non, exactement. Je pense qu'il faut oui, OK, les messages de, de, de bienveillance et de tendresse, OK, là, ouais, oui. ouais. Mais là, je pense qu'il ouais. est temps d'être fâché. Il est temps d'être en colère. Il ouais. est temps de dénoncer, de taper sur, du poing sur la table, puis de dire, OK, qu'est-ce qu qu'on veut comme société pour notre jeunesse au Québec? Puis même pour nous, entre adultes, parce ouais. que les adultes ne font pas beaucoup mieux c'est <rire> ce qu'on voit maintenant. Donc, euh, oui, moi, je suis plus On avait fâché. évolué
2: en même temps, Marie. Là. Ouais. Moi, je, ça mm -hmm. me décourage de voir ça. Là. Vous en parlez, là, mais depuis 30 ans, depuis mm -hmm. 40 ans, y il avait, y avait une évolution positive là, face à mm -hmm. l'homosexualité, à, ouais. à la sexualité ouais. qui n'est pas normative, ce qu'on appelle normatif aujourd'hui.
10: Oui, tout à fait.
2: Puis je trouve que ça ne s'en va pas dans le bon sens puis, puis j'entends personne dire, là, ça va faire. Mmh,
10: – Bien, exactement, puis c'est ça, c'est le message que je m'attraque, j'attends des prises de position claires de la part des personnes qui sont en situation d'autorité, puis à tous les niveaux, là, au niveau, plus haut niveau de gouvernement, euh, les parents, les directions d'école, ben ouais. je vous dirais que ne, nos alliés scolaires, ils sont là, ils sont derrière nous, mmh. ils travaillent avec nous pour ça, il se fait beaucoup de choses bien dans les écoles. – Mais y a-tu
2: des conséquences
10: ben il y a des conséquences certaines. Leur, leur niveau de santé mentale... Euh, – Non, non, dit, les conséquences ah. sur
2: ceux et celles qui intimident, qui écœurent, qui menacent, qui, qui humilient, ben, a, il oui, n'y a pas de conséquences. –
10: Chaque école est supposée d'avoir un plan contre l'intimidation. On sait bien que dans les écoles, ils sont débordés aussi, ben, en ils plus. font ce qu'ils peuvent. Ouais. Mais les écoles sont comme... En, ils doivent toujours rattraper ce qui se fait dans les familles ou dans la société en dehors de l'école. Puis à un moment donné, ça a ses limites, ça. Ouais. Donc, il faut aussi voir qu'est-ce qui se passe en dehors de l'école, qui a ses répercussions, oui, à l'intérieur de l'école, mais qui a sa source en dehors de l'école.
2: Quelles sont les valeurs du Québec?
10: Mais c'est une bonne question. Ça, faut Certainement pas des enfants morts, tu sais. C'est sûrement non. pas dans les valeurs du Québec, Non, ça. et c'est pas mmh. des
2: menaces envers les femmes, mmh. envers les gays, envers les... Ça marchera pas, mais il va falloir tracer une ligne quelque part, il va falloir que quelqu'un le dise.
10: Exactement. Ouais.
2: Marie ouzo directrice générale de l'organisme Gris Montréal. Euh, merci, Marie.
10: Avec plaisir. Lâchez
2: pas, on se reparle.
10: Merci
0: une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît du Trisac, déstabilisant, juste comme on aime.
3: Ta manteau
2: ah ouais, c'est le Q.
3: <rire> On a parlé de l'éclipse solaire un petit peu plus tôt avec Alexandre Dubé parce que là, il y a plusieurs centres de services qui ont décidé de fermer pour la sécurité des enfants parce qu'à l'heure de l'éclipse, les enfants vont être dans le transport public. Donc, on, on ne pourrait pas s'assurer que les élèves portent les lunettes en tout temps. Puis, j'en parle parce qu'on a reçu un texto de Jonathan qui dit « Dans mon temps, il a 48 ans. Il dit, à l'école, les profs nous montraient comment se fabriquer une lunette à travers une boîte de souliers Bien pour oui. regarder les éclipses. Puis il dit, c'est à cause de cette activité-là, euh, c'est toujours souvenu, tu sais, qu'il faut regarder euh, une éclipse, qu'il faut pas regarder une, une, une éclipse à l'œil nu, tu sais, qu'il faut vraiment porter des lunettes. Il dit, pourtant, aujourd'hui, on dirait que c'est plus facile de les laisser à la maison jouer aux jeux vidéo que de montrer, justement, un petit peu ce, cette activité-là en fait qu'on qu peut faire. Puis c'est drôle parce qu'il y a un autre auditeur aussi qui m'a envoyé, envoyé un lien qui est justement un tutoriel sur comment fabriquer une lunette. Ça se trouve super euh, facilement en ligne. – Sur
2: le site du Planétarium de Montréal, mm -hmm. et tout est là. Bon. Et on les reçoit demain, c'est prévu. Puis On va vous expliquer... Ah, – On pourrait
3: faire l'atelier en direct Certains. pour montrer que ça prend rien que dix minutes, peut-être. Hey, je sais
2: pas si je me commande ça des lunettes. Je ne sais pas ah. si je peux les avoir pour demain.
3: Ben, si tu as si, si si le, le de truc ça. rapide, ça, ça va rentrer assez vite. mais euh, Bref, merci hein, pour vos antennes. Là. Je trouve que les auditeurs, vous êtes super efficaces sur euh, ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à nous texter. C'est le 1877 827 2346 Donc, le 187 cube radio Vous pouvez nous envoyer euh, un courriel aussi au studio à commercial, cube.radio. J'ai un autre commentaire de Muriel de Victoriaville qui dit « apprécie énormément l'introduction de Benoît, qui a pris le temps de nous dire merci. Je vous écoutais déjà mmh. en balado, mais maintenant, vous êtes dans mes mmh. favoris télé. Quotidiennement, la variété des sujets et d'opinions me présente l'actualité de façon ouverte et intéressante. On applaudit. Hey, tu vas porter une tes lunettes de soleil, hein? Ouais. Tu vas euh... porter à temps plein, avec des commentaires <rire> comme ça, tu ne ressortiras plus du site.
2: Madame, madame ça, ça, ça va, <rire> la tête va m'enfler, les barnes n'embarqueront <rire> <larmant rire> plus. <rire> Je viens de commander ça. Pour vrai, Oui, c'est fait.
3: On devrait fait. les avoir demain. Une autre paire de lunettes, mon Dieu, ça n'arrête plus dans ce Non là Je l'ai commandé
2: plusieurs, là. je n'ai ah. pas, pas vérifié. J'ai 16 piastres. Ben... J'ai pas un budget de fou, là. 16 je vais donner la facture à jean de Colagani.
3: Évidemment. Ouais,
2: bon. voilà. si le chip va me rembourser.
3: Ça fait ça partie du budget.
2: Non, mais pour je le bien-être des employés. <rire> ouais, oui,
3: c'est ça. 16 euh,
2: Oui, 16 Mets ça sur ton compte de dépenses, le gars. T'en as pas. Mets ça sur tes impôts. T'en as pas. Fait que, que euh, raval ta gomme. Finalement. C'est ça. Une... Une... Paye-le, forme ta boîte.
3: <rire> un texto de Claude Biron qui dit « Je vous regarde depuis le début du débrouillage et je vous ai adopté. » Ah, hein, c'est pratique pour le Ouh. débrouillage. Pour ça, on a un nouvel bon. euh, un nouvel adepte. Vous dites ce que je pense depuis longtemps et ce que d'autres médias n'osent pas dire. Nous avons nous avions grandement besoin d'une télé rebelle comme la vôtre. Longue vie. Ah ouais, c'est bon. Ça. Merci Claude, c'est vraiment euh, super euh, super apprécié. C'est vrai que Cube euh, est débrouillé jusqu'au 11 avril prochain pour tous les abonnés Vidéotron, tous les abonnés Telus. Donc peut-être que comme Claude, vous allez euh, nous adopter. Ça vaut le petit coup d'œil. En tout cas, ça c'est certain. Et restez avec nous parce que dans une vingtaine de minutes, on va parler d'une de mes combinaisons préféré, la ville de Montréal et la circulation. <rire> en ce que j'aime ce sujet, et peut-être que vous en avez entendu parler, il y a des travaux sur Notre-Dame-Est qui ont été suspendus pour durée indéterminée parce que il avait commandé une pièce en septembre. La pièce est arrivée, mais c'est juste que c'est pas la bonne taille. Hein? On n'a pas pris la bonne <rire> mesure. Donc, Philippe Sabourin, dont j'admire le dynamisme, ah, il
2: oui,
4: faut
3: dire que son dynamisme ouais. est, est remarquable, ouais. qui est le porte-parole de la ville, sera en studio vers 13h30, donc dans une... C'est comme une vingtaine.
2: tortue ninja avec sa carapace.
3: Oh, je le trouve incroyable. Il est
2: prêt à affronter n'importe qui quoi. avec oui. le sourire. Oui. Ah ouais, Non, il est très bon.
3: J'adore son attitude. Bref, ouais, il ouais. sera en studio. Et si vous voulez le voir, ben, la chaîne de Télé de Cube est débrouillée.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
2: Tout le monde, qu'est-ce qu'il veut. Euh, Antoine de Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. – Bonjour, Benoît. – Bonjour. Euh, on va parler de civilité, d'incivilité, de civisme. Oui. De... Là, il y a, y a des mesures annoncées.
11: – Oui, puis euh, juste avant de parler des mesures, il faut que je te dise que je suis en train de regarder les commentaires sur X euh, qui suivent le, le, la, la publication de la ministre. La ministre André Laforêt, elle parle de ces mesures-là, donc okay. annonce de 2 millions pour euh, offrir aux élus et à leurs familles un accès gratuit à un service d'aide psychologique. On souhaite aussi offrir une formation obligatoire avec les unions au bénéfice des nouveaux élus pour mieux les, ou les outiller. Et là, tu regardes en bas, tu peux imaginer ce qu'il y a, Benoît. Hein? <rire> oui, je te, je te vois venir. <rire> Vas-y Pourriture! Balancer l'argent du contribuable par la fenêtre, ça chiale moins quand les députés ont eu 30 000 d'augmentation. Ça donne le goût de redoubler d'efforts dans l'intimidation, <rire> histoire que cet argent serve à quelque chose.
0: «
11: Chris, j'ai mon astuce de voyage », me dit un autre. « Si t'es pas capable de faire la job, décolle <rire> Ils ont vraiment compris
2: le message, eux autres.
11: C'est épouvantable. <rire> Sérieux, et après, ça braille à la TV et ça, de, ça demande pourquoi le peuple était écoeuré. Eh? Mais c'est avec des raisons comme ça que le peuple était écoeuré. Eh? <rire> c'est absolument... Envoyez-en d'autres. Vas-y, lâche pas. <rire> <rire> OK, première séance du thérapeute. Ça, c'est un... un... C'est un internaute qui, euh, sur X, propose au thérapeute. Il dit « Le monde trouve que vous êtes soit des bandits, soit une <rire> personne qui ne On pas. Assez. ses collègues patrons bandits. Travaillez à redorer le, de la prof... le blason de la profession. Les politiciens et vos familles cesseront d'en souffrir. Bon, c'est bon. Écoute, c'est épouvantable. C'est épouvantable.
2: Pas, ils n'ont pas reçu le mémo, hein? <rire> <rire> <Ça cramouille. rire> ah oui, écoute.
1: Ah. Tu
11: dis c'est la meilleure illustration... Tu sais, de l'espèce de... de, de... Qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça? Il de... n'y a plus de filtre. Les gens ont, ont, ont plus ouais. de filtre. Avant, peut-être que les gens disaient ça au café du coin. Tu sais, je sais pas combien de fois on, on, on a répété ça. Tu sais, que avant, c est, c est... les gens le soir arrêtaient au troquet, puis ils buvaient une petite bière, puis ils disaient, c'est tout des bandits. là <rire> il qui ont moyen de dire que c'est ça partout. Donc, j'imagine que ça doit être très difficile d'être euh, politicien. Déjà, journaliste, c'est moins facile qu'il y a 15-20 ans, je trouve. Je dis qu'on se fait… Euh, ah oui, on se fait on, pas. Des fois, on je... fait des dénonciations. Hein? ah oui hein? Mais en tout cas, donc, aide psychologique, Mais... on comprend pourquoi. Une ligne téléphonique d'aide dès maintenant, disponible dès maintenant. Puis, bon, la formation. Mais en même temps, Benoît, est-ce qu est que ça s'apprend dans une formation euh, la civilité ou la manière de, de l'affronter. Peut-être un peu, peut-être qu'il y a des trucs, mais c'est mais pas au comme moins ça on
2: va régler le problème. Au moins, Antoine, si, si, il disait euh, « Écoute, dans le dossier X, là, du boisé là, que vous avez fait raser au bulldozer pour favoriser un entrepreneur qui avait un projet de maison résidentielle, si au moins il y avait un contexte pour, pour expliquer la colère des gens, moi je, je pourrais comprendre parce que ça arrive. » Puis, puis non, c'est comme
11: une colère indéfinie, tu veux dire, généralisée sur toute tu sais. Ouais, ouais. Euh, toute euh, la merde. Et, 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 et c oui, c'est ça. <rire> ça, c'est un, un peu la pandémie. Là. Les gens ont été restreints peut-être dans leur ouais, liberté, hein. tout ça. Puis euh, ça a peut-être déclenché des trucs euh, vraiment euh, pas chics. et euh, Puis là, il y a des chiffres. J'avais entendu dire 10, environ 10 des élus ont démissionné. 74% des élus disent subir du harcèlement et de l'intimidation, selon un sondage de l'Union des même. municipalités du Québec. 74, ouais. mais, comme mais, dirait Stéphane Dion, c'est une majorité claire.
2: <rire> mais l'autre jour, tu posais une bonne question aussi, qui doit qui doit être posée. Euh, Est-ce qu'on a la couenne plus sensible tu sais, on ouais. parle pas je 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 vais t'étrangler dans ton sommeil là, on parle pas de ça là. Mais si c'est de la critique qui est bien sentie puis qui est remise en question de la gestion des fonds publics, est-ce que ça se fait encore? Est-ce qu'on peut le faire de façon polie? Puis dire écoutez là, moi ça marche pas comment vous gérez la ville ou uh, je pense que ça ça se dit aussi là. Il y a comme un, un milieu ça à s'dit. trouver.
11: Puis, tu sais, étant donné que l'outrage est tellement grand que le tollé est tellement grand face à la démission de Mme Bellil, par exemple, là, la ministre André Laforêt, ce matin, a quand même évoqué des mesures punitives. Oh, oh! Bien, moi, je suis attaché à la liberté d'expression. Je trouve que c'est mieux plus de liberté d'expression que moins. Peut-être qu'à l'époque des radios sociaux, euh, ma position est, est caduque ou est dépassée, mais ouais. je trouve quand même... Je m'inquiète me, je me, je toujours un peu quand on dit qu'il va falloir restreindre ce que les gens peuvent ou peuvent pas dire. Hein? Oui, mais oh, je viens euh, de comprendre euh, quelque
2: chose, Antoine, par exemple. Parce que toi, ton oui. concept de liberté d'expression, ça provient d'un gentleman. Tu es un gentleman. Mais pas tout le monde est un gentleman. Moi, le premier. Des ça fois... provient?
11: Oui, <rire> oui toi, oui, <rire> Non, ça provient de la jurisprudence. Tu sais, euh, au Québec, au Canada... On a de la jurisprudence solide sur la liberté d'expression. Ouais. Euh, on peut à peu près tout dire, sauf inciter à la haine. Puis, ouais. euh, tu sais, puis même même si tu incites à la haine au Canada en disant que c'est la religion qui te fait dire ça, tu peux t'en sortir. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Là. Euh, ça, ça il faudrait boucher okay. ce trou-là. Bon, ben, il est que ça pour mal, dire hein? que je suis, je suis, tu sais. Peut-être qu'il faudrait se repencher là-dessus maintenant que les réseaux sociaux, que c'est. Mm. Mais en même temps, je, je crains que j'aime mieux un filet dont les mailles sont plus étirées. Je voulais éviter « lousse », mais c'est vrai que c'est le mot qui me venait. Et comme mon oncle 101, on se corrige. Mais « lousse » c'est français. Mais oui, ça pourrait être francisé.
2: C'est « lousse ». Ça pourrait être francisé, Oh non, non, c'est francisé, on l'adopte, c'est réglé.
11: Oui, c'est l'Académie française du Trisac. Merci. Hein? Euh, par <rire> moi euh, avant qu'on se bon, euh, que les élus donnent l'exemple aussi. Puis ça, c'est Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, oui. qui l'a dit, Benoît. Je ne sais pas mm. ce que tu en penses.
2: Je ne sais pas. Je sais pas. C'est parce que, euh, oui, ben, je suis là, mais pas toujours mentalement. T'sais, je fais ce que je plus. peux. Ah, oh, non, dis-moi pas que tu m'entends plus. Bon.
11: Oh, euh, pardon. J'avais Ah oh oui, d'accord. OK, je suis de retour. Tu sais, il y a une
2: différence. Ben, j ai, j ai, non, j'ai. Non, non. Oui, là, je t'entends. Mon Dieu, travailler <rire> avec la FADOC, <rire> c'est compliqué.
11: Écoute, j'ai ben ouais, peut-être pas même... pris la bonne petite pilule ce matin.
2: Il... Non, elle était si il y la
11: rouge et la bleue des fois, c'est...
2: Lâche la bleue, <rire> donne une chance. <rire> il y a une différence entre la liberté d'expression et la liberté de diffamation. C'est là où on doit ouais. tracer la ligne, il me semble. Oui, oui. Mais c'est lousse. La les... station euh, 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 okay, faut...
11: à la haine qui, 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 qui est terrible, c'est sûr. Ben
2: non, c'est bien sûr. Euh, la, la, la loi 21, c'est demain, là. Euh, ça donne rien à en parler. On, on ben c'est pour même. ça que
11: j'avais intitulé mon truc 110 « 110% juridique ». Tu sais, Je me souviens que tu n'aimais pas ça quand on faisait ce type de, de, de commentaires là d'avance, qu'on essayait de mettre la table mm. et euh, tu appelais ça 110 « 110% politique ». Non, euh, non. Ben là, c'est 110 juridique, mais je tiens quand même à te dire que je vais surveiller euh, ce que la Cour d'appel va dire sur la clause dérogatoire, la clause nonobstant. Ouais. Tu sais que je suis un, un admirateur de cette clause qui fait en sorte qu'il peut y avoir un dialogue entre les pouvoirs, Benoît, mm. À un moment donné, le, le législatif peut dire au judiciaire, on n'est pas d'accord avec votre interprétation. Euh, les juges, entre eux, souvent s'entendent pas sur l'interprétation d'un droit. Mm -hmm. fait que pourquoi le, nos élus n'auraient pas le droit, à un moment donné, de dire « non, on n'est pas d'accord avec cette interprétation-là ouais. ». Et donc, pour cinq ans, on suspend votre interprétation, puis on, on y donne une chance dans, dans, dans l'espace public. C'est ouais. ce que la CAC a fait avec la laïcité. Mais là, j'entendais tout à l'heure les, les, le Parti libéral du Canada qui dit qu'il voudrait peut-être aller euh, en ouais. renvoi à ça. Ça veut dire poser une question à la Cour suprême directement sur la disposition d'érogation.
2: Ben mon et là, en espérant
11: qu que la Cour suprême restreigne, la, encadre l'utilisation de la disposition de dérogation pour que ça soit uniquement en réaction à un jugement et non en préventivement, parce que dans la loi sur la laïcité, c'est préventif, oui. là, parce oui. qu'on savait bien ce que la, la, les tribunaux fédéraux, à cause de leur jurisprudence, euh, allaient dire sur le droit ben, euh, de la liberté, la, la liberté de religion. Voudrait...
2: Il faudrait rappeler aux juges qu'eux autres n'ont pas été élus. Puis le gouvernement du Québec a été élu par la majorité des Québécois. Puis c'est comme ça qu'on ouais. veut vivre au Québec. Puis c'est pas parce qu'une couple de juges qui sont des amis des fédéraux, puis des, des ministres fédéraux, puis la petite gang à Justin Trudeau. Puis à, à un moment donné, là, ah, on va gérer nos vu? affaires nous-mêmes.
11: Tu as vu l'article de Patrick Belrose ce matin qui disait qu'un des trois juges, Yves-Marie Morissette, il avait écrit dans un, un texte que euh, la, la disposition de d'érogation, ça devait euh, tomber en désuétude, un peu comme le pouvoir de désaveu qui est dans la Constitution de 1867, qui permettait au fédéral de dire, ah, cette loi provinciale-là, je l'aime pas, on l'élimine. Ouais, ouais, euh, et, et, et donc, il disait, il faudrait que ça tombe en désuétude. Donc, tu sais, il a le droit de penser ça, mais imagine un juge qui pense l'inverse que la disposition de d'érogation. Ou pas un juge, un grand juriste, mettant un docteur en droit, qui ouais. est sûr que la disposition de d'érogation, c'est une bonne chose, il ne serait jamais nommé. Ouais. Et c'est ça, peut-être, le scandale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, 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 de commission à Bastarache au fédéral. Et, euh, Sur la nomination des juges. Des ah, ouais. Exactement. Oui, okay, ben, parfait. oui,
6: excuse.
11: Je m'étais, J'ai assez parlé.
2: Non, mais c'était très suffit. agréable, comme tous les jours. Merci, Antoine. On oui. se reparle demain. Salut.
11: Au revoir.
0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercialcube.radio. Radio.
5: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la
0: vis. Les d'hiver avec Maxime de Delan.
5: Monsieur Delan, bonjour. C'est drôlement calme aujourd'hui, plus calme qu'hier. hein? Pourquoi? Je sais pas, hier, t'étais, wouhou, t'étais funny funny, t'avais envie de danser. <rire> ok, je Pourquoi, ils me prennent, il me prend moi? Quand, quand je lui ai dit... J'attaque avant que t'attaques,
2: c'est ça. <rire> <rire> ah, ok, c'est fait. Euh, bon, tu... Le voyou, euh, le, vo... le, le voyou, c'est qui, le voyou au caillou? Oh, ouais, le... oui,
5: oui. <rire> T'es poète, hein? Je sais quand vous voyez ça là, sur nos sites web, le voyou au caillou. Ouais. Bibi, c'est toi ça, hein? Mais pas Bibi, c'est pas moi le voyou, c'est moi qui... qui... C'est est est... pas toi le caillou non plus. <rire> non, non. je suis pas <rire> le caillou le plus poli de la boîte. <rire>
1: euh,
5: c'est moi c'est moi, moi qui est derrière. Est ouais, ça, est ça, excellent hein. titre. Mais le voyou au caillou... Ben, le voyou au caillou de l'Estrie frappe encore. Absolument, Benoît. Je veux juste revenir en arrière un peu, un petit retour en arrière, parce que je t'en ai parlé dans les dernières semaines. Depuis le début, début de l'année 2024, en Estrie, euh, Sainte-Catherine-de-Hatley, Sherbrooke, sont aux prises avec euh, euh, un gars dont le terrain de jeu principal, c'est le chemin Sainte-Catherine ou la route 216. Lui, ce qu'il fait, c'est que qu'il se promène en auto avec sa chaudière de roches, puis on ne parle pas de, de petites roches, on parle des roches grosses comme des muffins. Et quand il croise le chemin de notre voiture... Lance une roche par la fenêtre et ça fracasse les pare-brises. OK? Oh, oh, quand ils les croisent. Ouais. A, la Comme s'ils
2: botchait sa cigarette, ouais, c'est un caillou. Un,
5: c'est une roche. Fait que les automobilistes qui passent par là, à un moment donné, tu deviens inquiet un peu, tu y vas à tes risques et périls. Et là, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mobilisé plusieurs policiers pour essayer de trouver qui ce gars-là. Avez-vous parce... appelé la maman de caillou? <rire> Benoît. Ah, okay. Benoît. Et, euh, fait que là, les policiers disposent d'une description de véhicule, d'une description de suspect. Fait que là, on mobilise des policiers. On fait des opérations de surveillance et tout ça. Et à un moment donné, il y a un policier qui suit un, une voiture et il dit, « Hum, mon gars de feeling me dit que c'est lui. » C'est un caillou. Fait qu'il l'intercepte. Ouais. Pendant qu'il est en train de discuter avec le conducteur, il y a un autre automo automobiliste qui s'arrête et il dit, « Monsieur l'agent, le gars que vous venez d'intercepter, il vient de me lancer une roche dans le windshield. » Il comprend qu'il y a le bon gars. Le gars, il s'appelle Jonathan Corriveau, 44 ans. Et là, l'affaire est médiatisée. Le gars, il comparait mais l'affaire est médiatisée. Il y a une cinquantaine d'automobilistes qui se sont manifestés <rire> pour dire qu'il y avait eu les pare-brises fracassées, tu... des dommages sur le véhicule. Le gars, 75 chefs d'accusation. 75. – Est-ce qu'il
2: travaille dans un garage où il remplace les pare-brises
5: je pense pas. Non. Non,
2: J'allais je... en nommer un, mais je me dis, non, je vais me faire poursuivre. Non, <rire> non, c'est euh, ça.
5: pas du tout. C'est un gars qui est connu des milieux policiers. Est-ce qu'on me dit, il pourrait y avoir une problématique de santé mentale? On peut... Non. Ouais. Sauf, que, sauf que, d'un peu, <rire> il a comparu. Lundi, c'était son enquête sur remise en liberté. Ben, mon il a été remis en liberté! <rire> Lundi avant midi, il est remis en liberté. Lundi soir, les policiers reçoivent un appel, une femme qui s'est faite défoncer le pare-brise <rire> par une roche. <rire> T'sais, on rit, mais c'est pas drôle. Puis, euh, le, le policier à qui je parlais tantôt Ça, il me disait tu... l'impact a été solide. Le, 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 le pare-brise a renfoncé ah, vers ouais. l'intérieur. Ah, ouais. Par chance, la dame a pas été blessée. Là, Les policiers, il y en a des qui sont pas tout mais il y en a beaucoup qui ont la suite des idées. Ils comprennent bien le modus operandi, qu'on recueille quelques éléments de preuve et on s'en va arrêter de nouveau. Monsieur Caillou. Monsieur euh, Jonathan euh, Corriveau. Un gars de 44 ans.
2: – Mais toi, tu te poses la question, il y a peut-être des problèmes de santé mentale. – Ben, c'est parce
5: que, euh, regarde... – Tu moi, sais pas, t'es pas sûr. – je suis pas un psychiatre, euh, c'est pas... Oh, – un... Moi, je donne pas, des, je, je donne pas des diagnostics.
7: Euh... Moi,
5: j'ai une opinion. – Oui. Ce pas un diagnostic officiel. C'est ça, c'est le diagnostic de, de l'an, le DD.
2: <rire> ça ne vaut pas grand-chose. <rire> <rire> Arrestation et perquisition dans une enquête d'extorsion ouais. ah oui, à Montréal.
5: Opération policière ce matin, Montréal et Laval, deux suspects qui ont été arrêtés, trois perquisitions qui ont été menées, une dans un immeuble à condo du centre-ville de Montréal et deux autres dans des résidences de Laval, dans, dans l'est de Laval. Les deux gars arrêtés sont soupçonnés par les policiers de tremper dans une affaire d'extorsion auprès d'un riche homme d'affaires montréalais. Euh, je ne le nommerai pas parce que je pense qu'il y en a déjà plein bottines, il n'y a pas, euh, il y a pas euh, à, à gérer la pression qui vient avec. Mais cet homme-là vit sûrement dans la peur depuis déjà quelques mois parce que fin novembre, lui, euh, sa résidence de ville Mont-Royal a été ciblée. Deux fois plutôt tôt qu'une, en l'espace de quelques heures euh, euh, sur le chemin d'Humphreys, une rafale de coups de feu tirée sur sa luxueuse maison. Puis à au moins une occasion, ce qu'on me dit, c'est qu'il était à l'intérieur avec sa femme et ses enfants.
11: Mmh.
5: Et euh, mi-janvier, sa compagnie, le, les locaux qui abritent sa compagnie dans l'arrondissement d'Anjou, ont été visés par des coups de feu aussi en pleine nuit. Fait que, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche à avoir de cet homme-là mais selon ce que la police nous dit, c'est une tentative d'extorsion. Il euh, y a probablement des histoires de gros gros sous derrière ça, mais la police enquête ça comme une tentative d'extorsion. On a arrêté deux suspects. Mmh. Euh, L'opération qui s'est terminée en fin d'avant-midi. Les deux suspects qui devraient comparaître au cours des prochaines heures.
2: OK. Et tu veux parler d'un effondrement, d'un échafaudage?
5: On est passé bien près de la catastrophe euh, ce matin dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. À cet endroit-là, il y a... Euh, T'sais, les maisons des aînés, les fameuses maisons des aînés de la CAQ ouais. qui coûtaient un certain prix puis qui, ouais. les coûts ont explosé. Mmh. On est en train d'en bâtir une là-bas. Il y a un échafaudage. Il y a des maçons qui sont en train de poser la brique. Écoute, un échafaudage quand même de trois étages et à un certain moment, tout ça s'est effondré comme aye, un château de cartes, l'échafaudage. Il y avait cinq travailleurs qui se trouvaient sur la structure, sont tombés au sol. On parle de blessures quand même importantes. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne craindrait pas pour leur vie on n'est pas assez proche de la catastrophe. Deux inspecteurs de la CNESST qui ont été dépêchés sur place. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut étudier les méthodes de travail, voir il y avait-tu l'équipement requis, Mais Comment l'échafaudage
2: a été euh, installé aussi. Oh, ouais, C'est ça. Sécurisé, Mais là, voilà. euh,
5: jusqu'à nouvel ordre, le chantier est interrompu et euh, si les enquêteurs de la CNESST disent qu'on peut y retourner, ben, on pourra y retourner. Ça, Mais d'ici là, tout est fermé.
2: Parfait. Merci, Maxime. Salut. À demain.
0: Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et si de plus? Philippe Richard Bertrand.
2: Philippe, euh, bonjour. Salut Benoît. As-tu beaucoup joué au Lego quand tu étais petit? Euh, Est-ce que tu joues encore?
9: Ben, je joue encore au Lego et je joue même en entreprise au Lego. Regarde, je ne veux pas faire de la publicité. J'ai un jeu ici que je vais te présenter petit jeu de totem. Oui. C'est un jeu de cartes qu'on joue ouais. en entreprise avec les dirigeants. Moi, je trouve ça éhonté qu'on ait décrié ça comme... Euh, moi, tu sais, en plus de moi, je fais de la formation d'envie. J'ai une entreprise de formation. Alors, tu comprends qu'il y a eu beaucoup de commentaires de gens et même des collègues à nous que je n'aimerais pas, là, de journalistes, mais qui savent pas de quoi qu'ils parlent. puis, ça me frustre au plus haut point. Parce que l'exercice que les paramédics ont fait, les, les patrons chez les paramédics, c'est un exercice de travail d'équipe. C'est un exercice de délégation. C'est un exercice de savoir ordonnancer son travail. Oui, on a utilisé des Legos pour euh, apprendre aux gens ça. Par contre, tu comprends que ça n'a pas été une session euh, où ils se sont fait du fun. Là. Tu, sais, tu comprends? C'est pas... Puis le petit jeu de cartes que je t'ai montré, là, je l'ai utilisé, moi, dans une négociation de convention collective qui était échue depuis deux ans entre la partie patronale et syndicale. J'ai débuté ma négociation comme ça. Mmh. Ça faisait deux ans que les, les, les groupes se parlaient par avocat, mise en demeure, grief, puis on était capable de régler la convention collective en cinq jours. Mmh. Tu sais, donc, il faut arrêter de penser que parce qu'on fait faire des choses qui sortent un peu de la boîte, euh, avec des Legos. Euh, J'ai même amené une équipe de direction qui se picossait et qui allait très mal. Je les ai amenés faire du bateau dragon. Du bateau dragon. Ah, ok, oui. un après-midi. Pour, ramener, Juste pour dans ramener. Ben, ramener dans le même sens. Ben ramer dans le même sens, ramer en même temps, savoir qu'il y a une personne dans le bateau dragon qu'il faut qu'il colle le rythme, tu sais, à la rame. Ah, hein? oui. À la rame. Des niaiseries, mais quand tu ramènes ça à la base... L'équipe de direction que j'ai amenée d'une très grande entreprise a fait « Philippe, on vient comprendre notre problème de communication. Ah, je trouve ça juste plate qu'on casse du sucre parce que tu comprends que c'est les syndicats qui se sont plaints là en vrai, vrai, vrai. Non, mais,
2: mais, non Je comprends ce que tu dis, euh, Philippe, mais en même temps, là, quand il y a des gens qui meurent, comme la madame, euh, ma enfant de 93 ans, parce que la répartitrice euh, comprend pas que c'est une urgence, et qu'il n'y a pas d'ambulance sur le terrain, Urgence Santé, au lieu de s'asseoir puis jouer au Lego, devrait mettre des sacramouilles d'ambulance sur le terrain, puis d'engager du monde compétent pour soigner et éviter des morts inutiles. Parce que là, pas juste la coordination entre les gens qui travaillent ensemble, c'est de savoir travailler d'avoir des
9: je suis 100% d'accord avec toi, Benoît, mais la première chose à faire, c'est un constat de la situation. S'ils se sont rendus à jouer au Lego, c'est parce qu'ils ont, ils ont sûrement vu qu'il y avait un problème, justement, entre les dirigeants, entre les patrons ouais. de communication, de, de rétroaction. Tu sais, d'avoir acheté quatre ambulances, OK, on aurait sûrement sauvé un mort, j'en conviens, mais on n'aurait pas réglé le problème à la base. Puis je trouve ça terrible parce que là, on parle de vie humaine. Mais encore une fois, des fois, ces étapes-là sont nécessaires. Puis, je pense mm. pas qu'il faut dénigrer. Euh, tu sais, ben parce que moi, tu comprends si qu'avant. Qu
2: S'il si avait joué à opération, tu sais, je comprends. Mais là, il joue à. Oh, -ce que... ben,
9: avant, là, ce qu'on aurait fait de loi, là, ces gens-là seraient allés au restaurant. Ils auraient fait un gros spike du vin. Tu entre le spike du vin et les faire vraiment travailler dans une pièce pendant des ouais. heures de travail. Mmh. pour pas que ça ait de l'air d'une récompense. Il y, a, mmh. il y a aucun des dirigeants qui est allé là, là, puis qui est rentré, puis qui avait du fun à jouer au Lego. Ils sont allés là, un peu comme comme leur syndicat en disant, si on va avoir de l'air des cabochons, mais je suis sûr qu'ils sont sortis de là en se disant, hey, on a appris une chose qu'il fallait modifier aujourd'hui.
2: Mmh. Euh, et le président de groupe MAC, euh, Presse Québec et Ottawa, d'ordonner le retour au bureau euh, des, euh, des fonctionnaires, le télétravail, ça suffit.
9: Bon, moi, écoute, je pense, moi, je suis un entrepreneur. J'ai pas autant d'employés que la fonction publique, mais bon, nous, on a sonné la cloche. Là. La récréation est terminée. C'est terminé. Euh, les gens ont des bonnes conditions de travail, des fonds de pension. Euh, je comprends que tout le monde veut télétravailler. Je comprends que le monde il veut des horaires flexibles. Je comprends que le monde veut le travailler à la fin de semaine peut-être de nuit. Euh, je, je, mais tu sais, à un moment donné, il y a un service à, à donner à la population. Puis moi, quand je me promène dans un bureau de Revenu Québec pour déposer une déclaration, puis qu'il y a deux agents, puis que tu as 12 000 pieds carrés, puis qu'ils sont quatre personnes, ça me fait chier ouais. profondément. Okay? Mmh. Alors, revenez au travail tout le monde, puis donnez le service à la population. Puis j'en comprends que c'est peut-être pas tout le monde qui a besoin de, de, de faire euh, du travail au bureau, mais quand tu es au service à la clientèle pour répondre aux clients, puis que les clients ouais. se présentent dans un bureau faut du monde au bureau, le ouais, puis
2: le bureau est vide, non, ça, est, je suis bien d'accord. Bon, euh, fait quand part ça, tout va bien?
9: Ben, écoute, moi, là, je suis très motivé. Il va y avoir des belles opportunités euh, à saisir en 2024. J'étais bien inquiet à cause des taux d'intérêt. Mmh. La situation économique va pas bien. Il y a des mises à pied à tous les jours. Mais si tu gères bien ton entreprise et tu as développé des bons réflexes euh, d'administration, il ouais. va avoir plein, plein, plein de, de, de belles opportunités pour des PME du Québec. Moi, j'ai délogé trois euh, quatre multinationales américaines dernièrement, là, en gagnant des contrats. Puis ça, moi, je trouve ça le fun qu'au Québec, on commence à regarder les, les jeunes PME ou des PME. Mm -hmm. on, on se trouve des solutions, mais faut être agile, faut avoir le couteau d'un dent, il faut pas être gêné. Ouais. Mais ça va créer des opportunités aux plus petits joueurs comme moi.
2: Parfait. Écoute, euh, Philippe, merci, puis on se reparle demain.
9: À demain. Benoît
0: Dutrisac, sacre mouille que c'est bon.
8: Dutrisac.
3: Dès 14h, c'est Yasmine abdel -Fadel qui s'amène pour son épisode d'aujourd'hui, 28 février. Et à quelques jours de la relâche, bien on voit la semaine arriver, la neige qui est disparue, les patinoires... Elles vont être ouvertes. Il faut en trouver des réfrigérés. Où est-ce qu'on va glisser? Là, on a besoin d'avoir des idées pour s'occuper, pour prévoir de sortir de la maison parce qu'on veut éviter le temps d'écran trop élevé. Donc, Yasmine va recevoir François Trépanier, qui est directeur général adjoint de Tourisme Montérégie, pour nous donner justement euh, des idées sur quoi faire pendant la semaine de relâche si vous restez au Québec. Évidemment, parce qu'il y a des chanceux qui vont aller sous le soleil de l'Amérique centrale.
2: Je sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas de quoi tu parles.
3: <rire> là, tu vas avoir besoin de tes lunettes de soleil là-bas pour ben, le costarer cassé. Euh, mais c'est drôle parce qu'il y a le moteur de recherche kayak qui a dévoilé justement où vont partir les Québécois pour la relâche, où trouver en fait le Québécois en Google? Et euh, sans surprise, ben, c'est à Fort Lauderdale. Hein? Je dis en Google, mais quoi qu'hier, je pense que je les aurais sortis. J'étais allée courir en, en Bermuda. C'est vrai? Oui, ben à 15 degrés. Euh...
2: Ben oui, mais, les, mais les, les trottoirs sont tellement mal entretenus, c'est tellement oh. crotté, sale, que c'est <rire> encore beau que tu ne sois pas brisé une chez. Ah! ah, Philippe Sabourin, bonjour! Benoît, <rire> ben, <rire> ben es tu es
3: <rire> Non, mais hier, c'était complètement fondu, justement. J'ai sorti, parce que d'habitude, j'ai des souliers de glace justement oui, pour ben courir oui. à l'extérieur j'ai pu sortir mes bons vieux euh, espadrilles là, que, avec lesquelles je cours l'été ça a fait du bien par exemple d'avoir ce ce petit vent chaud là sur euh, tes la espadrilles
2: la... anti vidange
3: tu sais, pour faut pas
2: déraper là, quand <rire> tu marches sur des ah oh, ah oh, de bonjour <rire> <rire> c est, c est... <rire> ah non mais tu ris
3: mais pendant que je courais il y avait une pelure de banane et je me suis dit mon dieu il aurait juste fallu que je la prenne ah, pour oui. le, le fameux cliché ouais. de glisser sur une pelure de banane mais okay. je, je l'ai vu à temps mais euh, restez donc branchés avec nous via euh, cube.ca dans la section radio euh, Yasmine s'amène à compter de, de 14h sinon vous avez toujours l'application de cube et c'est là d'ailleurs que vous allez retrouver tous les balados de la journée des animateurs puis je veux vous parler vite, vite, de cette entrevue-là de, de Richard Martineau parce qu'il y a une autrice et journaliste du Journal de Montréal, Dominique Scali, qui s'est intéressée quand même à, à un beau phénomène. Elle a suivi dix 10 jeunes, dix 10, 10 ados de l'école Pierre-Dupuis qui n'a pas, pas nécessairement la meilleure réputation. C'est en milieu défavorisé. Puis souvent, il y a des préjugés qui viennent avec ça, tu sais, du genre, bon, c'est quoi que les jeunes vont faire? À quoi ils peuvent aspirer dans la vie quand tu viens d'un milieu défavorisé? Donc elle, elle a décidé de les suivre pendant cinq ans pour voir justement qu'est-ce qu'il allait réaliser, dans quoi il allait s'en aller puis c'est un livre hyper intéressant, ça sort aujourd'hui, ces ados qui font mentir les clichés, c'est une entrevue hyper intéressante, donc si vous, si vous l'avez manqué, je vous invite à aller l'écouter justement sur l'application de Cube ou encore sur toutes les plateformes de balado-diffusion et je termine avec un autre beau texto qu'on a reçu, j'aime beaucoup la formule radio et télé, mes animateurs préférés, Benoît et Yasmine, longue vie à l'équipe de Cube et au studio qu'on peut voir maintenant à la télé grâce au début Bon. C'est le fun d'avoir des beaux textos ouais. euh, comme ça. ça... Et tu
2: vois, le maquillage, là, ça, ça vaut la peine. Oui. Ça attire le monde.
3: Ça vaut la peine d'investir là-dedans. Ben, merci, Stéphanie. Merci à toi, Benoît. Mais reste là, parce ah, que ben oui.
2: notre ami uh, Sabourin est ici uh, pour uh, défendre la ville de Montréal.
0: Certainement. Rejoignez Benoît Trisac en temps réel par courriel. du Trisac à commercialcube.radio Pourquoi?
2: Pourquoi encore? Pourquoi? Tu sais Pourquoi? Philippe Sabourin est avec nous. Euh, Porte-parole... Ou... Beau émissaire pour la Ville de Montréal. Non. <rire> non. <rire> Mais euh, Philippe, euh, bonjour. Oui, euh, allô, allô. Bon, euh, merci d'être avec nous. D'abord, il y a deux, trois euh, affaires, deux, trois sujets. Le, le, le déneigement, là, je lisais ça aujourd'hui, mm. ça a été, euh, par, parlez-nous du, du budget qui était prévu, le nombre de tempêtes qui était prévu, mm. euh, le nombre de tempêtes qu'on a eu,
12: puis l'argent que tout le monde va économiser. Ben, c'est fait ça. Euh, – Le déneigement, là, notre budget, c'est un budget annuel. Fait que, le budget il commence le 1er jan janvier. – Oui. – OK. Fait que, on a 197 millions pour faire l'année, pour ouais. faire les 12 mois. Il mm n'y -hmm. a pas de tempête euh, au mois de juillet. – non
2: souhaitons-le.
12: – On est toujours bien juste à la fin du mois de février. Là. Fait qu Il nous reste mars. Mars, On a toujours des surprises. Hein, – Il euh, y
2: en a une au mois de mars, en général.
12: – OK. Une. Une. Ouais, J'apprendrai. Ça pouvait être une belle... Là. Mais si on n'a pas eu un bel hiver, on va non, se non, dire.
2: – On le voit là, dans les rues. – Oui. – C'est pas oui. un bel bon oui. hiver.
12: Hey quoi, on, on, donc, mars. Disons une surprise. Ouais. Après, il nous reste novembre puis décembre. Fait On peut avoir encore d'autres épisodes. Ce qui te coûte le plus cher, c'est ramasser la neige, hein? ce qu'on appelle le chargement. Donc, à date, le chargement, on a fait un au mois de janvier. Ouais. Okay? Normalement, on en fait cinq, six. Ouais. Donc, oui, il pourrait y avoir une économie, mais c'est bien hypothétique, parce que là, il n'y a pas le mois de mars, on n'a pas le mois de novembre, puis de décembre encore. Ouais. Euh, fait qu'avant de dire qu'on fait des économies, on va attendre. Si jamais disons on y va avec un scénario, scénario hypothétique où on, on, on aurait moins de chargement euh, que d'habitude, ben, on a une réserve neige. Puis les hivers où il y a plus de neige, ben on a besoin de plus de budget, puis on pige dans la réserve.
2: Okay. C'est à ce que ça vous, sert. Vous n'utilisez pas le budget qui est là pour, par exemple, je dis n'importe quoi. Là. Je le sais que c'est de la science-fiction. Ouais. Passer le balai, ramasser évidemment.
12: <rire> non, il y a une problématique avec passer le balai à ce temps-ci de l'année. Pourquoi? Parce que si, je ramasse la, si on ramasse la petite roche, d'une part, ouais. sitôt qu'on va avoir un gel au sol, là, vous, vous allez m'appeler pour les trottoirs glacés. La petite roche résiduelle, là, elle nous sert. Ça, c'est une chose. Deuxième chose les interdictions de stationnement sont encore en place. Je peux pas passer un balai de rue en passant par-dessus les autos, t'sais, les autos sont stationnés de deux bas, l'intermission commence ça au premier, c'est
2: vraiment très sale, là? Mais, oui, oui, oui. c'est vraiment très sale. Hein? c'est pas... les
12: Montréalais des cochons. Oui. Hein? Vous allez le dire. Non, non. <rire> non, c'est pas plus sale je que d'habitude, pas... mais c'est quoi ouais. quand il neige là, beau petit tapis blanc, c'est tout cute, puis ouais, blanc, blanc, magique, ouais. c'est tout beau. Là, il n'y a pas de neige fait que ce qu'on laisse traîner comme cochonnerie au sol, ouais. on l'a en pleine face.
2: Ouais, ben, oui, oui, mais passer le balai je je parle pas des machines donner un balai aux gens qui ne travaille pas parce qu'il devrait faire du déneigement, ça, ça
12: se fait pas. Ils font, ils font beaucoup d'autres travaux, euh, ils, ils, mais ils peuvent pas utiliser le balai de rue. Euh, dans les travaux manuels, ça se fait, puis il euh, y a plusieurs associations commerçantes ouais. qui le font, entre autres. Je pense à la destination Sancherville. Ouais, oui, une, chance, là. une euh, Oui, ça donne un bon coup de main. Puis on a nos bri brigadiers de la propreté qui euh, sont pas là 12 ah, mois cher. par année. Non, mais ça va donner un chouette coup de main ces ouais. artères commerciales aussi. Ils
2: ouais. vont reprendre du service bientôt. Ouais, les brigadiers de la propreté, ouais. les scouts des vidanges, les DSF, vos vous... Vous, vous autres, là, puis vos, vos activités parascolaires avec des plantes vertes, puis <rire> des mini-pots, là, je sais pas. Non, on euh, s'entend. Quoi? C'est sale. C'est clair. C'est épouvantable. Il y a travail à faire. Oui, Montréal, c'est des cochons. <rire> non, ça, je. Euh... J'irai pas là. là <rire> hey, ça, là, c'est pas <rire> des. farces. Oui. là. Philippe, puis, merci, de, je sais. Da... Merci d'être là. Non, en oui. juillet. Quand ça part mal, ça. Y... Ah, ouais, non, ça va aller mal. <rire>
12: c'est sûr non, vous enlever
2: <rire> votre c'est si mais... <rire> <'ai> à... chaud affaissement <rire> de la chaussée de la rue Notre-Dame ça, ça se passe oui. au mois de juillet oui deux mois plus tard on commande la pièce sur mesure pour réparer là vous, vous allez oui. me dire c'est quoi la pièce combien ça coûte puis de... et en janvier la pièce arrive elle est trop petite oui allez, vous avez la fou en hein, sacre Pas pour on... vous là non non, non, non
12: on, on peut-tu on va
7: voilà, ben,
2: on... allez-y
12: moi, ce que, je pense que ce qu'on va entendre, c'est l'explication, je vais, je vais vous la donner franchement. Avant ça, je me permets juste de faire une petite ligne de temps, OK? C'est vrai, en juillet, on a découvert un affaissement de chaussée. C'est vrai que l'exercice qu'on a fait, ça a été de, de voir pourquoi il y a un affaissement, puis là, on s'est aperçu qu'il y a une trappe, OK? C'est vraiment ça. C'est une espèce de grosse plaque d'acier avec deux portes qui font euh, 1000 livres, euh, qui permet d'accéder à une chambre souterraine située à 15 mètres, 15 pieds sous terre. Alors, c'est ça qui faisait défaut. Okay, Donc, le on, cadre, on, on là. Voit, là, ça, le, là le, le cadre, il est brisé, OK? Euh, c'est de la forme du est faite dans les années 75. 70 75, dans ces, ces eaux-là. C'est une pièce qu'on n'a pas ailleurs sur le réseau. C'est surdimensionné. C'est euh, gigantesque. Pour donner le, la dimension, là, euh, c'est du 60 par 124 pouces. Ça vous donne une idée? C'est pas une mesure, ça, ou c'est un autre cabochon qui s'est ouais, pas mais mesuré. quand on dit on a commandé seulement plusieurs semaines après, je, oui, je suis d'accord, mais quand on se rend compte du problème, faut prendre des mesures, puis là, ça nous prend... On a travaillé avec des firmes, des ingénieurs, ils prennent les bonnes mesures, on a... Ça, ce boulot, il a été bien fait. Puis après, ça te prend un devis. Tu t'en vas pas donner un contrat sans avoir un devis. Un devis, là, c'est fait par des ingénieurs. C'est un document technique. Ça dépêche. Okay. Non, mais je vous arrête. Pourquoi ouais. vous êtes pas capable de dire, là, là, gros
2: toi cube, parce que c'est Notre-Dame-Est. Le tunnel est à moitié fermé. Ben, gros On de a même... des problèmes partout. Non, mais fais-le. Fais-le, mais fais-le vite. T'es pas obligé de traîner traîner pied parce que c'est une commande de la ville,
12: puis faire plus d'argent que ce que c'est. Ça bon. vaut. Ça vaut combien? Mettons, avec les oui, taxes, ça vaut, hein? 20 000. 20 000. OK, ça vaut juste 20 000 Le morceau? Oui! 20 000 oui. 20 000 on l'a attendu pendant six mois. La fonderie n'était pas capable de la produire dans un délai que je trouve raisonnable. Écoute... Vous n'avez pas commandé leur... sur Amazon, il n'y a pas de raison. <rire> <des personnes. rire> ça ne se fait pas. Ben, Puis, le... parce que ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi qu'elle fait pas. « Hey, tu l'as fait faire sur mesure. Pourquoi c'est faire qu'elle ne rentre pas dans le trou? » Je vais vous l'expliquer pourquoi. Ouais. Bien, notre commande a été bien faite. Notre cahier, ce qu'on appelle un devis, ça a été bien fait. La, la proposition qu'on a eue de la fonderie, ben, dans un document complexe, là, ils nous ont dit essentiellement « Pas capable de faire gros de même, je t'ai fait quelque chose de similaire. » ok ben, Quelque chose de similaire, on l'a accepté. On a signé ce document-là, puis on a dit oui. Qui ça? Ah, c'est plus qu'une personne qui a vu passer ça. Il y a un plusieurs comité. personnes qui auraient pu lever la main et dire « Hey, c'est pas une bonne mesure, mais le problème c'est que euh, on a confié ça à quelqu'un, tu sais c'est une erreur humaine, OK C'est c'est une erreur humaine, des affaires que tu veux pas que qu'il passent. mais c'est on gère jamais ça en arrondissement des plaques grosses domaines, des infrastructures aussi compliquées, ça arrive une fois aux 25 ans, fait qu'on a jamais d'expertise. on n'a pas d'expertise, on n'a pas d'expérience en arrondissement. On a confié ça à un gestionnaire qui n'est pas habitué de gérer des contrats complexes comme ça. Lui, il y aurait ouais, la probable contre... le dire...
2: C'est en dehors de mes, de mes compétences, de mes capacités intellectuelles, je le sais pas trop. Moi, je suis pas un ingénieur. Moi, je l'aurais pas pris le contrat, je le sais. Pourquoi il est Bien. pas capable de le dire? Parce que là, hier, là, Philippe Saboulin, oui. congestion sur 3 km à, à 4h30, Puis ce soir, c'est pareil, oui. Puis demain, c'est pareil, Puis ça dure ça depuis six mois. — Ben, je
12: le sais. Ça crameau, qu'est-ce que vous faites? — Ben, c'est qu'on est... C est, qu est... Ah, euh, écoute, et j'ai pas fini encore, parce qu'on on va y aller, là, dans ce qu'on fait. Et je veux juste terminer avec ce point-là. Pourquoi on a accepté quelque chose qui ne fitait pas? Il ben, y a eu une proposition de fête sur une base de mesures impériales. On avait pris des mesures, une autres, métriques, puis il y a eu confusion. Écoute, c'est bête de même, là. C'est une erreur humaine. On est désolé de cette erreur-là. C'est une affaire qui n'aurait jamais dû
2: arriver. Il y en a un qui a mesuré en pouces, puis l'autre il a mesuré... Et nous, on a demandé en, en millimètres. millimètres.
12: Puis la proposition, on l'a reçue en pouce. Il y a eu confusion. Ça a passé comme de On l'a pas vu
2: passer. Hey, on
12: l'a pas vu passer.
2: comment vous sentez à venir défendre l'incompétence de Cabochon, comme ça, ben, qui travaille non, à la ville de Montréal? A,
12: non, on s'entendra pas. Pour moi, pas, ça, ce n'est pas de l'incompétence. C'est une si. erreur humaine. Ouais. Pour moi, c'est... Ne pas vérifier
2: qui est... un contrat que tu accordes, que ce soit 20 000 oui. ou 20 millions... C'est pas de l'incompétence.
12: Pour moi, c'est de l'inexpérience. On manque d'expérience. De inexpérience. Oui, On n'avait pas l'expertise. Si
2: c'est en métrique ou en, en pouce. C'est de l'inexpérience.
12: Ben oui, c'est facile de juger de même. Mais quand as un max de pression, parce que t'as des milliers d'automobilistes, tu veux bien faire, je vous jure que ces gens-là sont animés. Et c'est pas une personne qui a laissé passer ça. Il y a eu plusieurs personnes qui ont vu le courriel. Il n'y a pas eu de drapeau rouge allumé. On aurait dû le faire. Quelles sont les conséquences pour ces gens-là? Il y a... C'est une occasion d'apprendre, je dirais. Hein? <rire> non, mais... Moi, moi, le premier, là... Attends, je, attends, je, attends, je, attends, attends. Benoît, ouais. Sibel. peux-tu aller chez Dolorama, <rire> acheter un trophée hostie
2: pour la, les relations publiques, puis on va le donner non. à Philippe attends, Savoy? Attends. Une occasion d'apprendre. Euh, Pendant y ce temps-là, là, les gens ont une occasion de se mettre en okay. ligne, puis d'être pognés dans un autre hostie de bouchon créé par la Ville de Montréal par inexpérience une, une ou incompétence.
12: Une expérience, oh. on va s'en là-dessus. je, Je le comprends, mais quand, si tu fais rien, tu ne te tromperas jamais. On s'est trompé, on vous l'admet, on vous le dit. On s'est trompé pourquoi? Confusion entre un système métrique et un système impérial. C'est by de même. Mais on n'est quand même pas assez niaiseux pour pas avoir pris les bonnes mesures. Nos mesures étaient bonnes. Après ça, ok. on, là, on, on a accepté quelque chose qui n'était pas accepté. Ça va te prendre, prendre un autre six mois avant d'avoir le, le morceau? OK. Non. Là, là, qu'on a... Là... <rire> On admet le problème. On dit on a tort sur toute la ligne. Hey, fait, on a vous ne pouvez pas le nier. Vous
2: pouvez pas nier. Il est là le problème. Arrêtez, là. Est-ce que ça va prendre un autre
12: six mois? Là, on a fait patate devant la fleur. Puis une grosse, là. Format familial. Oui. Là, on est d'accord. Fait on va s'en aller sur les solutions à cette heure. Là, on planche sur les solutions. On est là-dessus, temps plein. Mais je ne dirai pas... Puis je ne viendrai pas me commettre que ça va être une solution facile à implanter demain matin. Si ça avait été ça, on aurait réglé le problème bien avant. Mais,
2: mais, mais on est le 28 février. Oui. Vous savez depuis combien de temps que la pièce est trop petite?
12: Ah non, ça c'est tout récent là. On l'a reçu. En euh, janvier? On, non, 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 non non en février. Le, en fait, euh, le 13, on a reçu la pièce. Autour du 21... janvier? Le, le février. Oui, euh, c'est ça s'est produit mais tardi passé.
2: Vous commandez la pièce en septembre. Oui. Vous l'avez en février.
12: Oui, 8 septembre, on l'a reçu le 13 février. Euh, on, est, on, a pris on a trouvé un entrepreneur, tu sais, ça se pose pas de même, c'est grosse cette affaire là. Fait que le 21 on était à pied d'œuvre. 21, on se rend compte que il hey, y a un glitch, il manque un pied en bas, deux pieds de côté, ça rentre pas. Fait que là, j'aimerais ça qu'on parle des solutions parce qu'il faut qu'on se vire vers les solutions. OK Puis les solutions, ça serait quoi? Si on avait une pièce, déjà, là, on l'aurait pris puis on l'aurait interchangée. Mais on n'a pas trouvé. En Lego, que... ça ne marche pas. Urgence santé, ben bon, hey, c'est de la forme ductile. Les fonderies sont même pas capables. En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne sont pas capables d'en fabriquer une. fait, que Si jamais on veut en recommander une autre, hein, mettons, il va avec ça. va, va tu falloir qu'on lance un appel d'offre international? Ah. Est-ce que je, je peux euh, proposer? Oui. Je
2: suis là pour aider, moi, Philippe. Hein? Vous le savez, là.
12: Oui, mais je pensais mais, que les solutions étaient intéressantes.
2: Mais pourquoi vous n'enlevez pas ouais. au complet? Pis, ça n'existe plus, cette patente-là,
12: puis en mettre une nouvelle. Ce, ce régulateur de pression-là, il est important. Il faut qu'on y ait accès tout On le temps. On n'en fait plus. Là. Je ne peux a... pas
2: le boucher. Sur la planète, il n'existe plus de régulateur. Le régulateur, c'est à 15 pieds dans ce le -là. sol.
12: Mais ben, le régulateur, il est parfait. Il est top-notch, lui. Il est à 15 pieds dans le sol. Mais il faut que j'y aille accès en tout temps. Donc, je peux pas juste boucher le trou. La, la plaque là, vibrante ça marche la plaque, on peut pas mettre une plaque euh, avez-vous vu les camions lourds qui roulent là-dessus elle va se déplacer, elle va tomber puis en décembre du 13 au 20 on a essayé de, de bricoler quelque chose maison ça a pas marché, on a fait de la soudure on a fait du coffrage, euh, on a tout fait pour le réparer ça marche pas, la seule solution c'est de poser une nouvelle plaque mais là on va s'ouvrir à autre chose on dirait, euh, temps, là. Mais euh, on pourrait-tu? <rire> peut-être. On va voir avec nos ingénieurs. Rétrécir la cheminée pour être capable de prendre la nouvelle porte qui est trop petite. C'est peut-être une option qu'on pourrait faire. Ça, c'en est une. Fait que commander une autre pièce, ben, si, on, si on va au marché international, on parle de, de moi. Euh, rétrécir la cheminée, ça me prend un plan d'ingénierie. C'est plusieurs semaines, je ça, puis après ça, il y aura des travaux. Euh, et l'autre option, on a lancé, euh, je me. C'est clair la marche là. Avis de recherche, on recommence encore. On a fouillé nos garages, mais là on a demandé de fouiller toutes les backstores, toutes les garages. Euh, des poussières et moi toutes les d'un coup qu'on en retrouve une autre. Ça serait, ça serait le fun mais j'y crois pas tellement à cette solution là. Donc je suis en train de vous dire préparez-vous à des semaines, peut-être des mois dans cette situation là. Mais si on vous dit oui. non
2: que Luc Ferrandez, oui. là, sa stratégie d'écoeiller les automobilistes, là, vous vous en souvenez quand il était maire de, du plateau de Montréal si Philippe, sérieusement, vous dit Asti, ça suffit, là. le tunnel est à moitié fermé, vous avez en plus, vous avez ouvert mmh. des travaux autour du pont Jean-Cartier, vous êtes une gang de cabochons non. parce que, oui, je vous le dis non. parce que moi, je le prends, l'accès au Pont-Jean-Cartier Asti, vous avez ouvert un chantier puis sur Notre-Dame, oui. c'est bloqué vous mais faites exprès pour procurer les automobilistes, ah, en
12: fait, moi, félicité Valérie je t'invite à aller voir le site montréal.ca regarde la nouvelle carte info arrête, travaux qu'on a. arrête mis. de me non, parler
2: non. de la carte asti. je te mais parle des routes, je parce te parce parle des voit voitures quand, dans la vraie vie là, oui. quand on est pogné d'un bouchon parce qu'il y
12: a des travaux, puis il y a des chantiers que vous, vous oui. met, mettez n'importe où ok Benoît, mais ne traitons pas de de cabochons, des gens qui ne sont pas responsables d'un chantier. Le chantier mais auquel tu fais vous, référence... Le chantier auquel tu fais des références, c'est la commission des services électriques eh, qui est au coin mais de mais maison là papinot Papineau. Mais
2: dites-leur non. Dites-leur non, tu ne l'ouvriras pas, ton chantier, parce okay. que c'est bloqué à l'autre bout puis on a besoin d'aide pour mais les oui. citoyens. Vous n'êtes pas bon, capable de dire donc, non à, à ceux qui veulent ouvrir un, un trottoir et me dire, ça fait quoi, trois semaines, ça dure
12: quatre semaines, hmm. les travaux devant le pont Quartier? Pourquoi c'est là ben, assez... jusqu'à mi-mars Mais pourquoi c'est là Ok, Les, vos, vos vos câbles optiques, votre fil de téléphone, votre électricité, euh, ça, dé ça dépend des infrastructures souterraines de la commission des services électriques. S'ils font pas le travail là, ben, on va travailler en urgence, pas planifié, complètement désorganisé. Mais sûr tarder, vous aurez pouvez -vous pas. Pouvez-vous vous
2: adapter parce que là vous vous bloquez partout. Vous faites exprès. Luc Ferrandez ah, besoins est besoins le vrai énorme. maire de Montréal. <rire> les besoins sont énormes. pas juste le prix Nobel du 98-5. Castille s'est rendu le oui. vrai maire de Montréal parce qu'il a dit, quand il était maire, Jean-Philippe, tu l'as, euh, on va Veux-tu, Voulez-vous l'entendre? Ah, va... Non. On va... ah, oui. Si on veut <rire> agir sur les changements climatiques,
10: <rire> il faut nuire à la possession de la, de la voiture individuelle. Ouais, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville.
2: Ouais, la congestion est une solution. Valérie Plante, c'est une, une adepte de euh, Non,
12: Non. Euh, D'ailleurs, en m'en venant, je voyais que tu avais encore des comptes devant euh, devant les studios aussi. Euh, T'es comme un aimant, tu les attires. <rire> c'est du fait exprès. Euh, je veux dire, mais, mais c'est quand même... Euh, en face, il y a une, une institution universitaire qui fait des travaux sur son bloc. Je veux dire, tout le monde a des travaux à faire. Pourquoi parce que pendant bien longtemps, on n'a rien fait, on s'est mis la oh, tête dans hein, le sable.
2: J'étais à voir, l'administration de Jean Doré me disait la même affaire. Il ben, disait, Jean Drapeau n'a <rire> rien fait de travaux, <rire> on est obligé de le faire. Oui. Que, là, Jean Doré l'a fait, puis après, c'était l'autre oui. euh, avec sa beaumoute, puis après, c'était Gérald Tremblay, puis après, là c'était Denis Coderre, puis oui. après, c'est Valérie Plante. Vous êtes des, des cassettes euh, sur pattes, vous répétez toujours la même affaire, puis les travaux se finissent jamais par finir. Oui. Puis vous ne coordonnez pas les travaux. Vous m'aviez ben. promis, Philippe, vous m'aviez promis, on va coordonner les travaux. Combien de fois vous m'avez oui. dit ça en entrevue?
12: Ben oui, mais, mais, mais c'est parce qu'on Vous ne le on toujours fait... pas? Ben, ben oui, on se coordonne, oui. on parle tous les jours. Écoute, avec Louis-André Bertrand. On, on a une mais communication constante. de parler de la game les... du Canadien. Est-ce qu'il parlait de ce qui se passe dans les rues? <rire> on a beaucoup de travaux à faire. Je comprends. Que la perception, c'est que c'est pas coordonné. Euh, mais moi, je, 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 suis, là, je suis les la chantiers... la moi moi réalité. Moi, ça fait juste 18 ans. Là. Je le euh, sais. Puis euh, j'ai vu euh, des, des calendriers de chantiers où on dépensait au début, c'était autour de 78 millions par année. On est rendu à des investissements blâmer, de 600 arrêtez millions.
2: Arrêtez de blâmer les administrations non. précédentes. Non, je veux juste le... dire qu'on
12: en fait plus puis qu'on ne fait pas tellement plus de dommages. Mais on est capable de faire plus de travaux. Êtes-vous masochiste?
2: Je, je, je... Pour faire ce job-là, là faut être un peu masochiste. Faut dire non, Encore, je, pense que... je vais me faire non. ramasser ben non. parce qu'il y a une gang ben de tata qui mesure en pouces, puis les autres en métrique, Puis il euh, y en a qui ouvrent des chantiers puis ça relève pas de nous autres. Puis qu'est-ce que tu veux? On est poignés avec ça. Les citoyens sont en crise tout le temps ben après non. nous autres. Puis euh, hey, c'est vous qui ramassez sont... les dégâts
12: sont moins, sont moins en crise contre nous autres quand on leur donne leur juste, qu'on leur dit ce qui est arrivé, Puis les gens peuvent comprendre que l'erreur est humaine, ça arrive des fois. Oh, pas vous le êtes forme. humain. Vous êtes Là, très humain. Vous êtes des vrai vrais grands, grands humains. On a fait patate, c'est un format familial, Vraiment, mais on est d'accord, on Et notre on va,
2: va être bloqué combien de temps encore? On Vous le savez pas.
12: Encore des semaines, encore des mois. Ah, c'est maudit parce que ces travaux-là, ils perdent le quotidien de tout le monde. Vous, vous perdez à peu près là, 10, 15, des fois 20 minutes le soir. On le sait, ah, on personnes personnes. Combien 10, 15... 3 km ah. de bouchon hier. Bon, ça dépend à quelle heure qu'on pense là, mais, mais à 4h30 quand mais les gens en finissent.
2: 4h30 oui. Pour tous les fonctionnaires qui okay. font du 8 à
12: 4 là, Philippe. Là, je sens que j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Allez vite parce qu'on se quitte. <rire> c'est ça. grand là, c'est fini. Time's up. Bonne nouvelle, on s'en va. Ben, naviguez. Euh, oui, oui, oui. On va. Apprendre. Euh, OK. <rire> bon, évitez Notre-Dame, utilisez davantage Hochelaga-Sherbrooke. Pourquoi Parce que entre le pont Jean-Cartier et euh, le tunnel ben, on essaie de ne pas mettre d'entrave là. On va refuser tous les travaux qui ne sont pas urgents. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Une
2: grande générosité. Okay. Philippe Sabourin, merci. Je sais merci. que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas drôle, là, mais qu'est-ce que tu veux. Euh, merci. Vrai. À la prochaine. Bye.
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutryzac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? <rire> On rembobine cette affaire-là. Non non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu, tu me protèges. Je le sais. <rire> compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle...
2: As-tu ah, vu Mary Poppins euh, au Théâtre Saint-Denis, ben... euh, monté par Serge Postigo? Ah, Postigo,
13: hein? c'était absolument fabuleux. Avec bon. Mary Poppins qui se promenait, il y avait un câble en travers de la, de la, de la salle. Elle était là avec son ombrelle, son, umbrelle, son ouais. petit parapluie. Une mise en scène absolument fabuleuse. Tout le monde aime Mary Poppins, mais savais-tu, Benoît mm. Mary Poppins est dangereuse. <rire> Elle est potentiellement toxique. C'est vrai. Tous aux abris, les amis. Ouh, Mary Poppins! C'est pour ça que les enfants house. pleuraient dans la voiture après. C'est pour ça que les enfants pleuraient. Alors, je t'explique brièvement ce qui se passe. C'est une nouvelle qui est sortie hier. Moi, je, je capote ma vie. Je trouve ça tellement hilarant. Tu sais, à un moment donné, toute chose poussée à son extrême devient ridicule. Ouais. Ça, ça devient ridicule. Alors, il euh, y a euh, en Angleterre, un organisme comme on a ici euh, au, au Québec ou au Canada, un organisme qui euh, met sur les films un, une vignette pour dire, euh, ben, est-ce que c'est euh, réservé aux plus de 13 ans, etc., mm -hmm. etc. Mary Poppins, qui est un film qui date quand même de 1965, quelle belle année, 1965.
2: Ouais, il y, ouais. y a des modèles qui survivent. Oh, et des
13: <rire> beaux petits modèles. Bon, en tout cas, ça pour dire que 1965, euh, le film était donc, depuis ce temps-là, classé UU pour Universal, universel. Pour tout, le non, monde. tout le monde. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas, oui. y a rien qui accroche là-bas. Et là, la BBC a revu. Là, pas la BBC, l'organisme de d'évaluation de, des films en Angleterre, a revu, et maintenant c'est PG, pour Parental Guidance. Ça veut dire que c'est un film qui doit absolument être regardé. Quand les enfants le regardent, il faut que ce soit en présence des parents. Pourquoi parce qu'à un moment donné, il y a un des personnages qui parle à un autre personnage et qui parle de Hottentot, H-O-T-T-E-N-T-O-T, -T -E -T -T, qui est un terme dérogatoire utilisé par certaines personnes blanches pour parler de certaines populations d'Afrique. On dit les Hottentot et semble il semble-t-il que c'est vilain. C'est pas comme le mot en N, mais c'est vilain. Or à un moment donné, quelqu'un parle de ça. Ah, tu sais, il y a des, il y a des, un, 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 ben on ramène un heure de cheminée dans ouais. Mary Poppins. Bon, ben qu'est-ce qu'il y a sur la face Ben il y a de la suie, donc il a l'air d'être noir. Et quelqu'un lui dit :« Autant tot ». Donc, c'est raciste et c'est fasciste. Et surtout, c'est dangereux parce ça va faire de la petite pépine aux enfants. Et donc, depuis ce temps-là, euh, l'organisme la, la, de régulation ou de, 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 de classification, tiens, disons ça comme ça, des mm -hmm. films en Angleterre, a décidé que Mary Poppins ne pouvait être regardée qu'en présence d'un parent, parce que ça prend un parent okay. qui t'explique qu'un mot que toi, t'as jamais entendu de ta vie, qu'à une certaine époque, c'était un mot vilain, et qu'il faudrait surtout pas que tu le répètes aujourd'hui, et Mary Poppins est un sale film raciste et dégueulasse. –
2: Très content d'apprendre ça. Merci, Sophie. Merci, Yasmine. Je suis à l'instant, à demain. –